0: Atenção, passageiros do voo 666, por destino aparece. Barra, portão 23. Passageiros do voo
1: 666 e barra, Fortão 23. dá licença, seu guarda. Isso pode parecer um tiro no escuro, mas eu acho que eu acabei de ver. Vê o quê? O Elvis.
0: Elvis Presley. Esses turistas deviam proibir turistas.
2: The que One, o Multitash. Horro!
3: Oh -oh! Daca, tome do medo! Desespero! Pânico! Oh, motherfuckers Ipcaei oh,
1: Motherfuckers
4: ho, oh. é Natal, esquecemos, mas
1: é Muito bem,
4: começa
0: agora o especial de Natal do Podetrast 2020 Eu sou o Bruno no está o chefe de segurança da Narcon Productions, Douglas Freak, Que é mais conhecido como? É... Zubador
1: Não, é o Belchior de Natal Como nossos pais, sem dinheiro no banco, vamos lá Oi, Oi. Por medo de avião Que eu me pendurei pela primeira vez na asa do avião Um gole de conhaque, vovó metal de teaser. Bruce Willis não, não é adolescente? Assim, James Dean? Assim. Sim, meu que é o de Natal, é apenas um rapaz latino-americano. É Natal 2020, acaba 2020, tá duro de matar, tá duro de acabar. Tá duro Rossum. No, 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 no Corcovando quebra os braços, sou eu. Mas no aeroporto, quebra as asas e
3: avião. Demetrios, você não fica mais nervoso, você já não grita. A aeromoça sexy fica mais mais bonita ainda! <risos> é, eu
5: nunca cheguei a gritar isso, embora pensei, é, mas o que importa é que é anos 90, microchips, celulares e fax,
6: não é não, o Uau! <risos> é, o futuro, futuro é agora, né, cara, mas o negócio é, é luta final em cima da asa de avião, não é não, Chico
4: é, o aqui a gente taca a fuga e mostra e cai Não é mesmo, <risos> senhor? Já acendeu a sua árvore de Natal hoje?
1: Acendi. <risos> no banheiro. <risos> que
3: danadinho.
1: <risos> <risos> Galera, Steve Edson Souza participou do roteiro. As leis <risos> da física estão canceladas. <risos>
0: Pois é, meus caros amigos e ouvintes. Estamos aqui reunidos para bater um papo sobre o Duro de Matar, parte 2. Mas antes com o exubador, sai desta gravação pra invejar os dotes capilares do Bruce Willis na era do microchip e do fax. Vamos começar esse pai de trash. Vamos, vamos, vamos.
3: Não quero lhe falar meu grande amor,
6: hein? Esse que o fã, era tudo que você quisava no matar. Vocês não gostaram do Belchior? Achei que você ia puxar um Bob Dylan, cara. Acho que é a melhor imitação que o Dona já fez.
2: Ele até morreu caindo do avião. <risos> Ai, que coisa linda! No td1p.com os filmes que a turma gosta: mm -hmm.
0: Amigos, para começarmos o episódio de Natal em 2020, decidimos não fazer um slasher movie dessa vez, Sim. né? Porque uh, o chicoi não gostou do, dos filmes de Natal que eu escolho.
4: Pô, então... mas o Bruno, pra escolher filme de Natal e por não chanchada, tá demitido, né?
0: Não, peraí, 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 eu lembrei que você escolheu aí. Como é que é? O roubo das calcinhas?
4: O roubo das calcinhas, cara, o melhor papagaio da história do A cinema nacional. A
0: da, porra das férias frustradas de Natal e etc, né? Porra. Ouvinte, deixe aí nos comentários, quem é que escolhe melhor? Entendeu?
4: Caralho, Férias Fustradas de Natal 2, que é um clássico <risos> desconhecido aí. Porra. No que vem. Só Mas faces. assim,
0: Bruce Willis e o Duro de Matar é considerado aí um dos clássicos dos filmes de tudo dos anos 80 barra nos 90 que, por sua vez, entra na categoria de filme de Natal, porque as merdas pra John McClane, que é o personagem interpretado pelo Bruce Willis, sempre acontecem na noite de Natal.
4: Não, E é o, o grande chavão da galera cult hipster, né? De quando você pergunta pra um cara muito hétero, né? E aí, qual é o seu filme de Natal favorito? Aí o cara vira e fala
2: Ah, mano, é dura de matar um aí, tá ligado? Na A é,
4: <risos> eu sou o boomer de carteirinha.
0: O Chico aí curtiu esse <risos> adjetivo que eu contei ah, pra agora ele. agora
4: eu vou, vou usar você né, me deu esse presente me chamou de boomer aí, só porque eu mandei no nosso grupo aí um cara usando o iPhone com a capinha feita da própria Fimose, aí eu, me taxou.
0: porra cara, mas a Fimose justiça. é pro Docker cara, não pra proteger da Covid o celular
4: o, hoje o sexo é virtual Bruno, se você não pode contar amigos, tem que usar o que você tem
0: Xinkoi em céu o, aí, ó.
4: O ano não acaba. 2020 não, não acaba, burra, não é o fim. Ele chama de
2: Incelo. <risos> cara.
3: O, o, o original, né, o duro de matar aí que o Shinkoi falou é de 88. Esse, essa continuação, né, porra, fez dinheiro pra cacete, né, o original. Então... Dois anos depois, Hollywood resolveu fazer um filme de Brucutu com um terrorista no aeroporto, né? Com o avião explodindo, né? A ironia aí do, do Destino 11 de Setembro, né? É, Hollywood só não explodiu as Torres Gêmeas antes, né? Porque Bruce Willis explodiu a torre do Nakatomi Plaza, né? Do primeiro filme. Então, assim, a gente tem. <risos> né? no, 1990, o filme aí no, com, com a plot, né? Do Steven Ed Souza, roteirista aí, que não faz muito sentido, né? Se o um avião não pode pousar no aeroporto, ele tem duas horas de combustível, vai embora pra outra, cara, parte pra outra, amigo. Vai pro aeroporto. Ai, chama,
4: chama o Torrenx pra parar no Rio, caralho. Vai pro aeroporto,
3: meu amiguinho. Ah, tá com nevasca, ah, não sei galera... o que, né?
0: Não, mas explica aí no filme que todos os voos tinham sido é, direcionados pra esse aeroporto. Raqueados. porque tava... é. Não, foi, porque foi tava... Raqueado. Não, 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 tava tudo fechado porque tinha a nevasca. Então os terroristas, assim, conseguiram adivinhar e voltar o plano infalível da Cebolinha... <risos> No dia da nevasca, entendeu? Ficaram no lá dia... no canal do tempo e, porra, torcendo, né? Caralho, tomara que o, o, o general do mal lá, ele seja transferido no dia da nevasca, entendeu? Vai dar tudo certo. <risos> Porra, puta que pariu, velho. Ah, assim, eu quero que esses ver.
4: Se são foda, é eles que fizeram nevasca. Né, não, 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 eu
0: quero ver o Almighty aí conseguir é, tirar uma nota boa desse roteiro. Porque tá o ídolo deles escreveu... é o mestre. <risos> não.
4: Roteiro do mestre, aí, cara. Mas, 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 mano, você tem que prestar mais atenção nos roteiros, mano. Esse filme é redondinho. Ele começa com uma multa de trânsito e acaba com uma multa de trânsito. É, é tipo ah, o Senhor dos Anéis.
1: aí, cara. Se o Senhor dos Anéis tivesse uma multa de trânsito, ficaria melhor.
4: É, mas aí é, ele começa e termina que a... boa, né? É, né? aí, sei lá. Eu não. Não sei, não, que voa.
3: Não, mas, mas tem essa coisa do. Uma coisa interessante, né? O, o John McClane, ele, ele é um. Um tudo dos anos 80, mas ele não é tipo nível, sei lá, John Matrix, né? Ele não é nível Schwarzenegger, ele não é nível Rambo. Então ele é vulnerável, né? O pé dele se caga todo no caco de vidro, né? Ele, ele não quer estar é. na situação, né? Ele não vai invadir a ilha lá do John Matrix, né? Do comando pra matar pra salvar a lista Milano. Ele não, Alissa Milano! Quero salvar a minha filha, a Alissa Milano! Ele, ele não... Ele, a, a, as merdas acontecem com ele. Ele não quer estar na merda. Mas as é, armas existem, né? É a porra do, do... Das merdas acontecem sempre com o John McClane, né? É, é, é o
1: cara errado, na hora é errada, é lugar errado. Sim, né? É, e ele é tipo mas, o cara mais aí,
3: normalzão, né?
4: Não, e aí a gente tem que ressaltar aqui, né? Primeiro dando um passinho pra trás, lembrando que Bruce Willis até fazer... duro de matar era um ator de comédia, né? Que fazia a Gata e o Rato? Que... Sim. Sim. Era, era o
3: Frades com só dois personagens, né? Com a Sibyl Shepard, não. E tinha a senhorita Topistol. Você não lembra da senhorita Topistol, cara? Ah, eu não é secretária. Direito,
4: cara. Eu, sou, eu sou boomer, mas nem tanto. Eu não Pô, tu
3: não é coisa. boomer assim, cara? A gente via essa porra de, 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 de noite lá na Rede Globo e tinha, tinha medo, a secretária, a né? senhorita Topistol, que era muito foda.
4: A minha gata rato era quando aparecia o, o Tom Fêmea no Tom e Jerry, Mas <risos> Tinha aquela gata rosa lá. Cara, mas o, o, o. E aí tem que fazer esse link falando que assim, né? O, o Bruce Willis né, no Die Hard e no Dúvida de Matar, ele representa duas coisas, né? Primeiro, que como é um filme natalino a princípio, até 1 um e o 2 pelo menos, né? Ele é o Jesus, cara. Porque se tem uma coisa que o catolicismo ensinou pra gente, é que você só vai vencer na vida se você sofrer e sangrar pra caralho. Então, ele então, representa Jesus. É santo,
3: né? essa, amigo. Ah, Chiriu amigo. É. Apesar
4: que ele é meio egoísta, ele só quer salvar a mulher dele e o resto que se foda, mas até aí a gente <risos> nunca tem certeza se Jesus só queria salvar os amigos dele, a família dele, né,
3: cara? Tem uma parte interessante no Nakatomi Plaza, o Shinkoio, tem assim, é, na hora que ele tá descalço, né, porque uma coisa foda, é, é, isso aí tem que dar o um braço a torcer pro Steven de Souza, é, o, o, o All Might. O, a primeira cena do, do Duro de Matar, ele tá com um cagaço de avião, o John McClane, e aí o cara do lado, né, fala, não, você tira os, os sapatos, fica descalço e fica é, é, arrastando o, o, o pé no carpete, né? Pra, pra dar uma... Pra, pra relaxar, né? E aí ele fica descalço e na hora que tem o ataque terrorista lá no Nakatomi Plaza, ele tem a opção da saída, né? Ele podia escapar ou ele podia ir pro outro lado, né? Ele, toma, ele faz a escolha, né? As escolhas que são dadas, tipo aqueles livrinhos de RPG, né? Que sabe para pra que página que você vai? <risos> e aí ele resolve salvar a esposa, salvar lá o pessoal do Nakatomi Tommy Plaza, né? Ele descalço com a, a, a sua 38 e, e ele sozinho num prédio cheio de terrorista, cheio de hacker.
0: 38, e, e, porra, ele tem a Glock,
1: caralho.
3: Ah, no, no, não, ele arruma depois, né? ele vai arrumando as tecnologias depois. Né? Ah, a Glock não, é a o... pistola,
1: porra. Não, não, a arma que ele usa é uma bereta. Os dois é, é a bereta? O uma... é
3: ah, é, Creed que era tipo tira, tira default, né? <risos> 38 é. PL. <PM>. <risos> <não>, é <sensível. risos>
4: mas mas o... Oh... O legal de, de ver também dessa pegada do filme... É que aí tem uma teoria louca minha, que é o seguinte, né? Ele tem esse negócio de ser o cara que que é a sorte em pessoa, né, que ele é o... Mas ele sorte. É o self... sorte! Sorte!
0: Sorte! sorte.
4: <risos> Porra, esse coio...
1: Caralho, que maconha
0: é essa que o tem? Vez?
1: Ele tem a sorte daqueles candidatos a prefeito, que se candidataram e descobriram depois que era o único candidato. Ninguém sabe por quê.
4: É, não, mas é mais ou menos assim a ideia da sorte dele, né, porque... É, vamos Ai. lá, vamos. <risos> eu quero entender, eu juro. Não, não, a, a, a minha, minha... Vocês vão entender que é o seguinte, o Bruce Willis ele é uma uma volta a esse herói menos overpower Burukutu que a gente tinha nos anos 80 aí, que, que era uma epidemia aí que nem, o Logo já falou antes, aí com o Chas com o Rambo e tal, que embora eles tenham a, a parte falha deles, o Rambo lá tem a parte dramática,
3: do Vietnã não, né, até o Rock Balboa lá, um fudido Só Mas no 1, a... um, né, o, o Rambo tem isso só no 1, um, né, é, Porque, que é o que, que a no... lembra. É, no 2 e no 3 ele... <risos> <risos>
1: Mas... O não precisa, ele não precisa lembrar do Vietnã, porque ele volta pra lá.
3: Exatamente. No 3 ele destrói o Afeganistão, né? Em nome da paz. Ele taca a bomba lá, né? Do lado do Talibã, em nome da democracia, Isso. né? E aí, e aí o
4: Bruce Willis chega, né? Retomando, trazendo aquela ideia do, do American Dream pros filmes de ação. Porque aquela ideia de qualquer um pode ser esse cara. Que é uma ideia que já tinha sido meio abandonada no cinema de anos atrás, aí. Que era muito a pegada do Faroeste, que não era o cara treinado, com talento era o cara que, meu, tem tenho a arma, o meu cavalo eu sou foda, mas nem tanto Me... alguns filmes tinham o negócio do cara ser herói né, os do, os do Clint Eastwood e o do Franco Nero, que tá nesse filme, né porque se você for ver, ele tem muito essa pegada do cara ser bem mais humano mas a plateia se identificar com ele, entendeu, e isso é foda porque isso criou uma geração de filha da puta que faz qualquer um ser herói, que a gente tem a ideia de que a gente vai lá, consegue, né, porra, mano não com sinal, mas o Bruce Fez matou 200 terroristas com uma bereta Andando no ar-condicionado, então não é impossível. É, com o né? pé
3: descalço fudido, escalavrado,
4: é, né? Que, que é um negócio de Jesus também, que através do sofrimento você vai vencer na vida, né? Ele reforça muito esse, esse estereótipo aí, co, conciliando com essa ideia do cinema mais antigo aí de. Que acho que o, o gênero mais expoente é o Faroeste mesmo, do que, as, que é o mais chega a parte de filme de ação, que os caras são mais humanizados.
3: Ah, o, o, o Bruce Willis, ele tem essa, né? O, o John McClane, o personagem, ele, ele tem essa vulnerabilidade, né? Ele é o cara, assim, que não queria estar lá, mas é o único é o que tem pra hoje, então isso é que é maneiro, é o cara do do, do do que tem pra hoje, não tem tu, vai tu mesmo, né? E ele se fode ele se rala todo, ele vai aos pouquinhos, né? Que nem naqueles videogame vai conseguindo, ho ho ho, Nova I a machine gun. É, e o melhor sou... é que
4: ele não tem um senso de bondade. ele só quer salvar a mulher dele e o resto que se foda, né?
0: Não, mais é, ou menos, não, ele, é, ele é, quer é, salvar as pessoas sim.
4: Não, não, mas quando uma... ele, nesse filme aqui, na hora que ele pega o bandido ele fala, agora eu vou salvar a minha mulher
3: ele não falou, agora vou salvar 500 pessoas não, que estão... Ele,
0: ele tentou é ele tá salvar de... o avião, porra. Ele
3: tá cheio de, de policial filho da puta do lado dele, que multa ele, né? Aquele... <risos> porra, ele tá cheio de gente incompetente do lado. Que é, é, isso é que é uma característica, né? O anti-herói, ele... Se a gente pensar, por exemplo, nos anos 80 você falou aí do John McClane, mas uma parada maneira do John McClane é que o filme, o roteiro que o Steven de Souza fez, a ideia era pro Hans Gold. Gruber seu protagonista. É mais ou menos como também lá em 89 tem o Batman, do Michael Keaton. O Batman do Michael Keaton, ele é tipo é, é belas merdas do Batman, né? O maneiro é o Coringa, do Jack Nicholson, né? Então, assim, o maneiro é o vilão. Então, o cara é meio, mais ou menos, é, pode ser um Zé Bunda qualquer, só que né, um cara inteligente e tal, safo. É tipo isso, é tipo o Batman, né, que tá lá no filme porque tem que tá, mas a parada é que o vilão é que é muito foda. E é realmente, né? O Hans Gruber é, é um dos vilões mais Megalovax foda, né, do Alan Rickman que é Megalovax foda, né, então tem essa, essa coisa do realismo, porque o, o John McClane, ele não é um Rambo, né, ele não é um um John Matrix ele é um cara, um, um tira, né normal, que, que, que porra tá lá e tem que se virar na hora tem que improvisar, tem que dar o um jeitinho dele pra derrotar os terroristas do Nakatomi Plaza, depois derrotar os terroristas do, do aeroporto, derrotar os terroristas que com o avião nele, ele ganha na corrida com o caminhão, tem que Sim. derrotar os terroristas tipo, na Rússia, tem com muito CGI, aí é, vai, né? Aí começa. Não, aí, aí,
4: aí você já tá zoando a história, porque assim, no 1, um, ele não queria estar tá lá. No 2, ele já, ele já passou um ano do primeiro filme, ele já ficou famosinho, você vê que ele está atrás de confusão, né? Porque ele podia muito bem que se foda, vou embora, né? Mas não. Aí ele tá lá. No 3, aí a gente já, já começa a ter espirocação. É, é, que,
1: é que no 3, ele é meio que convocado, né? É, Dentro é a vingança. É vingança Isso. do
3: Jeremias Ferro, né? Tá na
1: dele e aí ele é chamado. Aí não tem jeito.
3: né e a gente aprende matemática também, é uma lição de matemática, né, o filme né, lá em, em não, Nova não, não, York
1: nem, nem fala do enigma da água lá, que eu detesto <risos> não,
3: Exatamente, <risos> e, o enigma e, da
4: água. E tem o 4.0 que é o melhor de todos, né, porque tem o McFagg, tem o McFagg ele usa um, um táxi como como arma pra destruir um helicóptero coisa que nem o Rambo soube fazer <risos> que aí ele dá a volta no 4, né, ele vira realmente o cara, no 3 ele já, já vira super-herói, mas no 4 aí não tem como, né, e <risos> Cara, eu, 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 achava,
1: eu achava essa cena de Duro de Matar 4 impossível Até eu ver um vídeo de um carro acertando a boca de um túnel pela parte de cima E eu não sei como é que ele foi parar lá também Mas olhei e falei, não, é, é, é provável, sabe? dá pra fazer assim Não, não, mas isso aí eu nunca duvidei
0: Porra Edson, você não lembra da capotagem do Maurício Gujomi nos anos 80 lá
1: na, na Fórmula 1, porra? Porque
0: o carro Caramba, dele tá? faz exatamente isso <risos>
1: Não, que Fórmula 1 é diferente, velho. Fórmula 1 é, é um, um avião quase virada pra baixo. É ah, tudo bem, mas porra, o,
0: o carro subiu, entendeu? Ele virou um foguete o um Gujominha ali, né, cara? Não sei como é que sobreviveu. Capotou bonito,
4: eu lembro disso. Só isso não lembro não, isso aí é coisa de boomer.
0: <risos> o chico tentando se vingar aí. <risos> não
3: estou <não risos> tô né? tô me vingando, mano. Saltou aqui, expôs a realidade. Não, o, o, o realidade isso que eu acho foda, né? O, o, o John McClane, além de se ralar todo no, no caco de vidro, né, e não ter amigos, né? Todos os policiais ficam contra ele, né? lá no, tanto no primeiro quanto no segundo, ele tem avião fobia, né? Ele ele, ele, porra, e a aviãofobia é real, né? Você não tem um John Matrix com aviãofobia, você não tem, né? O, 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 os brucutus eram a jáção com aviãofobia, né? Mas ele vence os, os medos dele, né? Porque, porra, decola, pousa avião, avião, né? o reto aperta, né? Se as pregas aperta, os dedos do pé agarra a sola do sapato, né? Como se isso fosse impedir o avião cair, né? Aí você aperta o dedo, assim, por dentro do sapato, né? Você não pisca e não respira, né? Durante todo o processo de subida e de descida, né? É, é, eu já falei um pouco sobre isso lá no, no Snake Zone Plane, né? Lá no podcast do Snake Zone Plane, né? Só não tem Snake Zone Plane, né? Mas a porra do avião é, é, é o negócio é real, né? O medo, o Mas, medo é de... real, né? Mas, e... uma,
1: você falou do John um Matrix não ter medo de avião. Cara, se eu soubesse que se eu pular de um avião, eu chego no chão intacto, eu também não teria medo.
3: <risos> é, ele, ele é dotado de superpoderes. Um dos problemas da franquia Duro de Matek, o, o John McClane vai ganhar Ganhando superpoderes à medida que vai. É, 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 ele vai ficando mais idoso, o CGI vai aumentando, né? E até aí ele já tá esquivando de carro caindo nele, né? Tem chuva de carro na cabeça dele ele vai esquivando. Aí já começa o, o festival do CGI. Porque até desde o primeiro, o segundo, né? Um pouquinho também, você ainda tem uma certa dose de realidade, né? Se é que é possível, né? É possível acontecer, né? É possível o terrorista hackear lá o, o, o radar do aeroporto, é possível ele apagarem as luzes do, da pista de pouso, né? É, é, é possível enganar piloto de avião. É, é possível ter uma conspiração, né? Porque tem essa coisa também. O, o, o vilão do mal, no primeiro, o, o Hans Gruber, ele finge que é um terrorista só pra enganar todo mundo, porque o Hans Gruber é muito foda. O Alan Rickman aliás, é muito foda fazendo aquele sotaque... <risos> De alemão, né? Bizarro. No 2, você tem o, o coronel americano, né? O, o, o coronel Stuart é que contrata a sua trupe mais bizarra de todos os tempos, né? Ele contrata Temil, contrata John Legisamo, contrata. <risos> o dinheiro é... é, 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 é Até Baldwin, né? O, né? Que ele o dinheiro é que acabou
1: no Temil, né? Fala a verdade. <risos>
3: Ele contrata a porra visto... toda. Eu não tinha visto
4: o Baldwin, não. Mas esse negócio que você falou da... dos filmes irem tornando os super-heróis, tem uma verdade inconveniente aí, né? Aí eu bancando o Al Gore aqui. Que o... o Bruce Willis, com o tempo, ele só foi fazendo John McClane em versões alternativas, né? Sim, sim. Se você eu for tiver tipo até um o ele é né? o John McClane. É. É Armagedon, cara. Ele é. É, ele é o que, mais uma vez, o americano médio, que tem um trabalho de bosta, que vai salvar a porra toda, né? Então a gente, se você for pegar, ele... tirando os filmes que... que ele tenta fazer um pouco mais de arte ali, um, um comédia, né? Vi de Hudson Hall, que o Falcão estaçou, grande é que pariu. grande filme aí que já foi pode trash e merece agora a sua continuação que é Zohan com o grande Adam Sandler né? Caralho,
0: chicou e para, vai E quando eu digo que você precisa <risos> Ou... de limites é por isso <risos>
4: Entendeu?
3: <risos> O, o Armageddon, né, até interessante né, o, o Steve Buscemi aquele cara lá do Green Millie, né e, e, o, e o Ben Affleck cantando Jet Plane, né, Liviona Jet Plane muito bonito lá no, no Armageddon né, que a Liv Tyler fica triste melancólica, né, porque é isso que, que o Ben Affleck vai, vai pra, pra porra da lua, né é. É. O,
1: o, o Ben Affleck é o gerro do, do Bruce Willis não é à toa que ele se com é. a bomba <risos>
3: Exatamente, ele se, se sacrifica. Jesus Cristamente, o Superstar, como o Chico tava falando, né? E lembrar, né? Além do, de, dessa questão, o Frank Sinatra é que era tipo o John McClane, né? É, é o, Frank, o John McClane é inspirado lá no filme do Crime Sem Perdão, que vai gerar um romance, né? O Crime Sem Perdão era um livro, né? Virou filme. E aí esse livro gerou um romance, né? Que era o um, é, North Last Forever, né? De, de 79, que tem uma. que foi baseado no sucesso do inferno na torre, né, por isso daí o Nakatomi Plaza, e aí o Tira de, de Nova York lá, tá no arranha-céu, na mega corporação de petróleo, né, na noite de Natal esperando a filhinha que trabalha lá, né, e aí o prédio é invadido por terroristas e tal, e o John McTiernan, que é o diretor do Predador, ele vai ser o diretor do roteiro, que desse roteiro aí que virou o Duro de Matar, né, e aí o Alan Rickman teve, é o vilão.
4: E teve a sua versão melhorada, né, na no filme não acreditado de Duro de Matar 2, que seria o Duro de Matar 12.0, que se chama Conair, que já foi pode trash também, né? Com o, o Dave McLean... O Dave o McLean não. <risos> Dave McLean é outro cara aí, né? Não, porra. O, o John McLean, melhorado, que é Nicolas Cage, né, cara?
3: Cara, você tem nesse período, antes do 11 de setembro, você tem o Passageiro 57, né? o Comando Delta do Chuck Norris, o Air Force One, o Harrison Ford lá enfiando porrada em terrorista. Você tem... o festival de, de, de avião explodindo com terrorista, isso tudo antes do 11 de setembro, né? Que vai dar uma mudada depois, né? O, mas Tom, de...
1: mas eu, sou, eu sou obrigado a concordar com o xincoio porque a camiseta do Nicolas Cage é a mesma do John McClane. Do <risos>
3: Não, As madeixas não mas são. são.
4: <risos> mas isso é o que todo mundo tem que fazer aqui quando eu falo de Nicolas Cage, entendeu? Não, não tem contestação com o seu talento que o Nicolas Cage pegou, o John e melhorou nesse filme aí, entendeu? Tem o bonequinho do, dele aí, então, sem argumentos aí pra quem quiser contestar essa verdade inconveniente e inefável aí que é Nicolas Cage melhorou o Bruce Willis no O
3: Conner. Conner tem uma característica parecida com o Duro de Matar nesse sentido, né? Você tem o, o protagonista meio sensacional Sal, né? Que é o cara, que é o Nicolas Cage ou o, ou o John McClane, né? É um cara assim meio, meio né, Um né? Cara meio normal e tal, né? Meio sensal. Mas o, o, o grande, é, a, a grande atração do filme é justamente o elenco suporte, né? O Danny Trejo, né? Lá no Conero, Steve Buscemi, né? Você tem a galera lá, né? O, o, o Cyrus aqui, pô. É o John, exatamente, né? E, e no e no. O Malcombe, que é um vilão bem melhor que qualquer. É. Die Hard. No, no caso do Die Hard, você tinha o, Mac, o Hans Gruber, né? Do, da porra do, do primeiro filme. Mas nesse filme, você vai ter o Franco Nero, cara, de Manuel Noriega Wanabina. Né? Não confundir com o nosso não, coleguinha não. Marcos Noriega, né? Não. O, o, Franco, o papel
4: do Franco Nero nesse filme não é de vilão. É de carga. Cara,
3: é muito foda. O, o, o Franco Nero nesse filme é muito foda, cara. Ele Eu, é o um mala nesse filme. É o ditador, é o ditador de Valverde, que que é o país fictício lá do Comando Pra Matar, que o John Matrix tem que invadir, né? Cali Samilano.
1: Porque o fantástico roteirista só conhece um país da América Central, né?
3: Não, é o país oh, fictício, né? Ah.
1: Então, ele não conhece nenhum. Aí criou <risos> ah, é, é dele, um
3: país. Cara. Ele que é o ditador desse país. Não, pra Como ser é dele, é ele Aliás, tem que fazer ó. mais
1: um filme com esse filme, com esse, com, esse, com, esse, com esse país.
3: Como é que é o nome do país fictício lá do Comando Delta 2? Do... Porque é um país fictício também, né? Lá do...
1: Mas, Bob, é Valverde É
3: Vão também, né?
1: Mas, não, mas, mas no Comando Delta 2, usa usam a bandeira da Colômbia, não tô nem aí.
3: Usa a bandeira, da, mas é um nome de um, é um outro país, é, se é eu tô um enganado. País... É, é outro país fictício, né? Oh,
1: Douglas, é San Carlos o país. San Carlos,
3: Itá. né? O, é. o, o, o país fictício do, então, porque, né? Aquela oh, tretas de embora, Estados Unidos.
1: Embora o nome do filme seja Força Delta 2, Conexão Colômbia.
3: É, e em inglês, <risos> é. inglês também. Em inglês
1: também, Colômbia Connection.
3: <risos> Exatamente, né? Só as treta dos Estados Unidos levando democracia, né? Pra América Latina, né? No solo também era outro país, né? Lembra? Vamos jogar Android também, né? Lá no... <risos> vamos jogar Android, vamos jogar bomba, jogar porra toda nos países da América Latina e vamos extraditar o Franco Nero, né? O ditador lá de Valverde para os Estados Unidos. Então, você tem um elenco suporte no... no... da Hard 2, cara? Tem ponta do... do tira gordinho da, do Twink, você tem o repórter Mala, que botou em risco lá a a, a filhinha e o filhinho do McLean, né? Ele contou, né, pro, pro Hans Gruber, né? A, a, botou na televisão, né, a identidade da esposa do, do McLean, né? O filho da puta. Você Sim, tem cara. o zelador do mal, né? Que esse zelador aí é o, o zelador do mal. É o zelador do porão, é o Marvin. Pra não confundir com o Melvin, né? <risos> do Vingador Tóxico, né? Esse cara é, é
1: o Ernest, velho. Sim. É o
3: o Sim. Você tem toda sorte, né? Você tem John Leguizamo, você tem Robert Patrick, você tem Baldwin. Você tem a porra toda de, a, de, aliás, de terrorista.
4: O, o cara que faz o, o policial bigodinho lá, o Rondier, me baixa a renda pinto mole, ele está no filme Cidade dos Anjos com o Nicolas Cage aí. Sim. Só a ressaltar esse grande ponto da carreira dele. E... Ele,
1: ele é o anjo que virou humano.
4: Isso. E inserir aqui mais uma vez o Nicolas Cage nesse episódio.
3: Dentre os terroristas, né? Porque no 2, né? O Steven de Souza né, falou: ah não, não né, era pra ser mercenário que queria ganhar dinheiro que nem o Hans Gruber, né? Agora eles são terroristas mesmo. Além do, do Temil, Além do, do, do John Leguizamo e do Baldwin, você tem aquele Meet do Porques, cara. Um dos adolescentes de que enfia piroca lá no, 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 no ralo do filme do Porques, que já foi pode trash, né, milênios atrás. Ele é um dos terroristas, ele é o que toma estalactite no olho. Negão, né, o coronel, Grant, é o papai McDowell. Lembra? Concorrente do McDonald's lá do Príncipe, do Príncipe Nova, Nova York, né? Isso. É, então é o McDowell, então a partir de agora ele é o, é o Major McDowell, né? Yeah. <laughs> Pra ficar em concorrência aí com o McDonald's, né? E, e cara, o elenco é muito maneiro, né? Que tem essa, essa, esse monte de festival doido aí de gente. Claro que ninguém se compara com o Hans Gruber, né? Porque ninguém vai se comparar com o Hans Gruber. Mas o elenco é. de apoio é muito foda.
4: É, e, acho que esse filme, embora eu não tenha visto o 5, eu acho que esse filme aí tem o pior vilão de todos. Não, o 5 é ruim. Não, não. Eu estou vendo o 5 da lista, porque o 5, pra mim, é um filme pirata. Eu nunca vi, eu achava na época, eu achava, achava... Tem que nada será. a ver,
3: né? O 5 não tem nada a ver com o Duro de Matar. É... Né, gente? É, o,
5: cinco, o Cinco é o filho dele, é o, é o, é o agente secreto. É, é tipo é, o Terminator é
3: Gênesis, que não tem nada a ver com o Terminator, é, saca? Inclusive horrível. ele tá, né? O filho também faz, acho que o John Connor, né? Não no, sei. No, no, não é? Cara, é as coisas que não tem nada a ver quando começa, né, a descacetar a franquia. Mas o, lembrando que o, o Coronel aí, o Coronel Stewart, né, que faz catapelado, né? Ele tá dando é, claro, síndrome de Van Damme. Ele é a morte do Bill e Ted 2, cara.
4: Não, né? você, é, você é muito é tinha que guardar. Eu tava guardando essa por uma era, hora. Uma era, eu agora, eu pra...
5: esqueci de falar na abertura. Era isso que faltava. É celulares, fatos e bunda de homem pelado dos anos 90. Puta, <risos> <sério>. <risos> Que esse,
4: Como esse, que ano é? já teve duas, não pode
5: ser né, cara? Mandando é e... não, mas, não, todo filme que que podia alguém entrar na cena de costa de costa na bunda, então, então, tá, forma.
1: então tá faltando assassino virtual aí com o o Chrome mostrando a bunda também.
5: É, exatamente, é
3: mais um. Tem aquele coxão também. Oh, que coisa horrível! Presente de Natal aí, bundas, bundas de brucotuz dos anos 90, que horror!
4: Ele usa pelado, acho que é no bater ou correr?
0: Gente, podemos seguir?
4: Vamos, vamos, vamos! Tô trazendo informação aqui.
0: Uh, tá bom.
5: <risos> só <ser> ok só posso dizer isso.
2: Bom, vamos lá.
4: Oi, você está ouvindo seriamp.com? Que ai ai ai
6: O filme começa com o Bruce Willis tomando uma multa, cara. Porque afinal, véspera de Natal, dia de tomar multa, ele vai lá no aeroporto. Que ele é sortudo,
3: busca... né? <risos> que, que o Chico é. falou que ele é sortudo.
6: <risos> ele vai no aeroporto buscar a esposa dele, que aí ele já toma uma bela de uma multa. E aí, né? Ele... Ele liga pra esposa dele, que o, o voo, ela, ela tá prestes a, a sair, né, lá do, do, do aeroporto. E ela tá sentada do lado, é, é, no caso, seria a mãe dela, né? Que é a vovó metal do Taser do mal.
1: Não, não é a é mãe dela, não. É só uma. É, igual uma, é uma namorada não, aleatória do Zumador.
3: Cara, ah, ela sim. tem o um Taser, cara. É a vovó metal muito foda, cara.
5: <risos> É legal, o legal é que ela te testou o um negócio no cachorro dela, né? É isso que é Até
4: <risos> <bacana. risos> <O detalhe, risos> de assim. <risos> uma história. Tem, um, tem um, um falecido já, tio meu, que, eu, que ele, é, ele é tio do meu pai, na verdade. É o um senhor aí que já tá no inferno aí se der tudo certo. E aí o filho dele chegou e falou oh, vindo dos Estados Unidos aqui, isso aí, 40 anos atrás. Comprei uma novidade pro senhor aqui se proteger. Tá aqui um, um, uma máquina de dar choque aí, um tênis igualzinho desse filme. Aí ele falou... É mesmo, como é que isso funciona? Ah, você aperta o botão e encosta nos outros. O velho pegou e falou Ah, sim! depois do filho
6: Caralho, excelente
4: aí, que, puta. que o velho é. tava botando uma fé. E aí ele teve que, que ver o um filho cair no chão e se cagar todo, né? Porque esse é o efeito do taser que ninguém fala. Que acontece.
3: É. Só faltam uns pés de pimenta, né? Só, só faltam falta essas merda.
5: Porra, mas cara. Eu... O seu tio é... é meu tipo de pessoa, cara. Só digo isso.
4: Ele é um cara inocente, né?
5: Cara? É. Cara, é, não, é a
3: tecnologia, né, dos anos 90, né, porque ele, a, a, eles estão falando de fax, de computadores, celula, o celular tijolão, que fica um <risos> monte de celular tijolão na porta do, do, do avião, vocês viram isso? Tem uns celulares tijolão pra você usar quando você estiver entediado, pra ligar pro John McClane, cara, nas Mas, horas o, próprias.
5: Não, É isso que eu falei, né, cara, que nos anos 90, é fax, celular, chegaram, chegaram, né, microchips? sim. sim.
4: O, o Tô tá entendendo o exumador criticar isso, sendo que ele comprou um smartphone e não faz nem um ano, né? Cara, a, a,
3: a. Não, máquina de fax, né? É um. É um desespero, né? Máquina você de tá fax. tá casando EAD por fax pros seus alunos? Cara, né? Antes fosse fax, né? Puta que pariu. Mas. Nos anos 90 você tem essas maquininhas todas do mal, né? E até aquela máquina de escrever elétrica, que era o desespero, cara. Puta que Porque quando eu trabalhava no banco há 12 anos atrás, tinha essa máquina de escrever, tinha Fax, todos esses equipamentos do mal que eu e John McClane nunca gostamos, Só faltou o Taser, né? Desse Só faltou por, o Taser.
1: Desse por ser sortudo, porque você não trabalhou com
6: Telex.
3: Caralho. E o, e o Pager, né? O, o John McClane teu o Pager, né? Vocês viram? Tem Sim. um bip, um bip, né?
6: É o um bip. É. É. É.
3: Eu já
0: trabalhei com o Teletrim, cara. Então Caralho, antigamente eu, eu recebia. Eu botava teletrim. na
1: pochete, né? Aí aí era... o, o Teletrim tinha mensagem de texto, era, era moderno. É, era o moderno. Piper era só um, um número de telefone aí lá lá. Quem é o Boomer agora? Cara, Boomer é o estado de espírito, chicoi que é o seu. Entendi, entendi. Shinkoi, eu te mandei a abertura do, da série Boomer, que passava nos anos 80. Você vai amar.
2: Uh,
6: <risos> aí pô, o John McClane tá lá, né, no, no aeroporto, e começa a dar uma notícia na televisão falando do tal do, do general Esperança que é, é uma história muito complexa, cara, porque. John... É... Ele era um general na, no, na República Fictícia de Valverde. É Valverde, é isso mesmo? É, Valverde. E, e aí ele tava... Ele junto com os Estados Unidos ia... Eles queriam derrubar ali um levante comunista. Só que aí descobriram isso. Aí ele seria deportado. E, e aí... Só que aí ele, ele fugiu. E ele começou a se envolver com um narcotráfico de cocaína. <risos> e aí começou a ser o perseguido. E, e, aí, e, e, e cara, o pior que enquanto isso... Que tá explicando essa história muito complexa que o Steven de Souza em toda sua generidade, assim, é, meros mortais não conseguem entender, né? Não tem como. É, é muito complexo. Você tem que, você tem que ah, fazer conto mate. pra entender essa história. Ah, oh, mate. E, e, cara, enquanto isso, tem um cara... Fazendo catar pelado, cara. Ele tá lá, ele tá assistindo a televisão com essa notícia aí, e ele tá lá fazendo os seus movimentos de arte marcial, só que ele tá pelado. Por quê? Porque sim. É o um vilão, Porque... né? Qual, qual o <risos> simbolismo do catar, Steven de mate? Souza? Mas enfim. Você já teve de kata Mike? Ah, quando eu fiz Karatê muito tempo atrás, cara. Não, mas
4: o catar... mas, mas eu
6: não fazia pelado, né? Então... Não,
4: você não chegou na, na, na
6: faixa preta.
3: É que são os vilões,
6: né? que <risos> <risos> não, não,
3: né, cara? Pelado, né? A parte <risos> pra de catar é pelado.
6: Caraca, ainda bem que eu...
3: <risos> que eu não cheguei lá, né, cara?
1: Imagina se fosse luta greco-romana, como é que ia ser? Não.
6: aí sim.
3: Imagina o Alan Higman né? pelado, né? Fazendo catar, porque é tudo vilão, né? Imagina. O, o Severo Snape. <risos> fazendo
6: catar. En, enquanto isso, tem uns caras que eles vão lá na, na igreja falando que falando, ah, a gente quer ver aí a, a rede elétrica como é que tá, né? Aí eles entram e porra, eles matam o tiozinho que tomava conta da igreja, cara. Olha só, os caras são mal pra caralho. E na verdade esses dois caras eles são eles são os terroristas do mal, que vão fazer a sua ultra base tecnológica dos anos 90, que é capaz de hackear todo o, o sistema do aeroporto, né? Pra <risos> colocar esse, esse plano do Cebolinha. <risos> muito prática <risos> Caralho, velho, que filme foda, velho. mas ele
4: faz isso porque <risos> o cabeamento do, do aeroporto passa por baixo da igreja.
3: Sim, isso é tecnologia,
4: né? É, tal qual <risos> e a última cruzada lá que tá a biblioteca também era tudo embaixo ali.
3: Sim, são 12 terroristas, né? Eles vão 12. se dividindo, fazendo cada uma uma parada, né? Tem a galera que invade a, a igreja, tem a galera que invade o aeroporto, né? O McLane, né? Ele é muito foda. Ele, ele até chega a esbarrar no coronel, né? No Coronel Stuart. Né, que ele, agora não tá pelado no aeroporto. Né? Ele botou a roupa, né? E ele, bem, foi, é, ele foi passear no, no aeroporto lotado. É na véspera de Natal ou no dia de Natal? Acho que é no dia, na noite de Natal, é na né? Véspera, é na véspera, dia, né? dia
0: 24.
3: É dia 24, né? Ele tá lá no aeroporto de Washington lotado. Ele esbarra no, no terrorista americano, o Coronel Stuart, Eu te conheço de algum lugar. Terrorista,
0: né? não. Ele esbarra no policial americano.
3: É, o, o terrorista esbarra no policial e o policial esbarra no terrorista, né? E o McLean cara, ele ali no meio esperando a porra né, com a multa, tomou multa, ele esperando a esposa chegar na porra do avião né, com a vovó metal, ele nota duas pessoas carregando caixas de presente no Natal, né? assim Ele, ele observa no, no 15 mil pessoas no aeroporto, aí ele nota dois caras com caixas de presente. Ele, hum, é Natal, mas é suspeito. Vou atrás deles porque cada terrorista tem uma pro plano funcionar, né? É que nem a apresentação lá do, do Nakatomi Plaza, né? Cada terrorista tinha uma. Né, tinha o terrorista hacker, tinha o terrorista que ficava na recepção, né? Tinha o terrorista da motosserra de dormir média altura, né? Que era muito foda. O Cal, né? Que é o terrorista da motosserra na Nakatomi Plaza. Mas cada terrorista aqui tem um, um. Uma parada pra fazer, né? E aí esses caras eles têm que ir lá fuder com o sistema de bagagem do aeroporto só de sacanagem. Porque já na época de Natal não tem extravio, né? Agora então eles entram no país Muita secreto. Gente tem presente. É, do do país. Secreto dos gnomos ali da, das malas perdidas. Aí é, tem... não,
1: não, é que é, eles vão lá pra colocar a bomba no sistema de antenas. É que eles é... passam com bagagem pra fazer isso. E
3: também uma parada de, de hackear a torre de transmissão, né? Eles vão espalhando essa, essas paradas. É tecnologia, cara, é nos 90. Eu, é, é...
1: Cara, é hackeamento por cabo, velho. Um negócio <risos> de ponta.
3: É muito foda. Aí o McClane chega lá, parado, polícia, filho da puta. Aí começa o tiroteio, ele dá tiro nas bagagens das pessoas, as bagagens caem, você nunca mais vai né? Se você achou que você tinha feito contrabando lá da, da, de Miami, contrabando da Flórida, contrabando lá da, de, de Los Angeles, tá fudido, né? Porque tu nunca mais vai ver tua bagagem. Aí começa o tiroteio, eles vão pulando nas malas, vão destruindo tudo, cuidado, frágil, né? E plá, plá, vai destruindo a porra toda, vão dando tiro. É muito foda.
4: Não, e é muito foda que aí você já, hoje em dia, né, cara, com a 80p, a gente consegue já, já sacar o doblezinho do Bruce Willis aí pulando. E, e o quanto esse filme talvez seja o mais tosco da franquia, né, cara? Que tem um negócio aí... que Não, eu, que temos eu o 3, já... Oxincoio. Não, cara, esse daqui de, de momento... Você...
0: Olha só, tem, tem uma parada em todo filme Duro de Matar, que tem uma cena de CGI ou de Bruce Willis é jogado na tela. Todas elas são péssimas, mas a do 3 é a pior. <risos> A desse ah. filme também é uma merda, mas a do 3 consegue ser pior.
4: <risos> não, mas eu, eu não tô falando dos efeitos especiais, tô falando do, daqueles momentos constrangedores que você vê o dublê, que você vê ele girando... Eu, e dando o dublê o gi que tem o cabelo completamente diferente, né? É. Ah, velho, isso aí a
0: gente tem no Rambo, a gente tem no Comando pra Matar Gente. Mas pô. é só um
4: detalhe... Ah, só tô chamando atenção pra esses detalhes aí, né, porque É esse, essas coisas aí que o mundo moderno trouxe pra nós, né, cara? Você cara. quer falar
1: de detalhes? Vamos perguntar, quanto, um policial que tá de folga, quantos pentes de bala o cara carrega com ele, velho? Cara, Sim. é o Maclaine, depois do Nakatomi Plaza, eu levaria mais a terra. De 12 pares de sapato, né?
0: Também, Porra, né? ô Edson, lembra que no Nakatomi Plaza ele precisava matar o um terrorista pra pegar a arma, ele aprendeu uma lição, ele subiu de é, nível.
5: Cara, chega na época de Natal, ele ele, ele estoca é que é ele,
3: ele na, na, na esteira ele começa a roubar taco de golfe começa a roubar lata de spray, ele roubou bicicleta, ele vai usando as coisas dos outros lá na bagagem pra, pra derrotar o terrorista, cara não...
1: agora tá explicado porque chamaram o Bruce Willis pra fazer a refilmagem de Desejo de Matar <risos>
3: Um paiço de, de bigodinho. É um bom filme, até.
1: É, 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 é não, um filme legal, um filme bacana. Porque ele ficou tão paranoico quanto o Charles Bronson.
4: Tem a cena da moeda? É. Ah, então não, não presta. E
1: ele nem sabe atirar.
4: Aí, olha. Desejo, de desejo de matar o quê? É o cara chegar com 50 conto no banco e falar, me dá tudo em moeda. Ele tacar na meia e querer matar bandido. <risos> Esse é, é o espírito do desejo de matar, que
3: que é o terror, que é a ação do... geriátrica. Né?
0: É, o desejo de matar, é, enfim.
3: O McLean derrota um dos terroristas, enfia a cabeça dele no túnel do Bagageiro, né? O todo do bagageiro a gente descobre que é feito uma sacanagem, né? Que é tipo uma máquina. Lembra a máquina de cortar a piroca? <risos> no palete, né? plá, plá, é a máquina cara, de destruir,
5: cara. É destruir bagagem, exatamente. Só tem essa função, cara. <risos> <A> <risos> Essa puta que a mala, a mala passa lá e o negócio... Pá, esmaga a sua mala igual uma panqueca. É, é, que...
1: Mesmo que levava vaso dentro da mala, velho. É, Cuidado, pago.
3: Cara... Aí passa o rodando ali. Cara, ele desintegra na máquina de destruir bagagem né, do aeroporto, filho da puta. Ele enfia a cabeça do terrorista ali na máquina e a máquina de destruir bagagem destrói a cara do terrorista, né, cara? E aí o outro consegue fugir. E, claro, o McLean, ele vai correndo, né? Porra, você aí, pô, tem que fazer police line do Not Cross, tem que fazer a perícia. E aí o delegado Lorenzo lá, né? enchendo o saco dele, né? O, o irmão do delegado Lourenço inclusive, é o, o o cara que deu a multa, né, pro McLean lá no no começo do filme, né? E aí o, o, o delegado Lourenço ah, pô, desculpa, eu spoiler, ba mas o, o delegado Lourenço ele, McLean, seu filho da puta, aqui não é Los Angeles, né? Não sei o que, você é o merda. E, e aqui tá tudo cheio, tá tudo tumultuado. Não, mas aqui tem tá a Glock do mal que é feita de plástico, de porcelana. O terrorista tá usando a Glock das trevas. Né? E, e não é um ladrão de, de bagagem comum. Arma de cerâmica, cara. É, arma de cerâmica, né? Na época. Você é, já tentou comprar uma frigideira de cerâmica? É né? caro pra caramba. <risos> é, na a época, da época da tinha essa, essa lenda urbana, né? De é, que isso, é, a Glock né? fez né, uma, uma arma que, que seria imune ao, então, ao raio-x de aeroporto.
1: De raio isso. É. Mas, mas essa né? lenda urbana, eles usaram no filme.
3: É, lenda urbana, exatamente. E, e aí ele fala: não, é só terrorista do mal, mercenário supremo. Que usa Glock, não sei das quantas, né? De cerâmica, com prástico. E, não, não, aqui tá tudo tumultado. Você quer que eu feche o aeroporto? 15 mil pessoas no aeroporto, tá maluco, né? Não sei o quê. Aí ah, o McLean, né? Já que o, o Lorenzo não vai fechar o aeroporto na véspera de Natal, né? Ele resolve pegar o cadáver do terrorista, ele pega o, o, o carimbo da, da recepcionista do. do... <risos>
4: Lorenzo, que é o policial. E o Jeremy, não é o Lorenzo Lamas, né? Não. Que, ele... que é o único Lorenzo
1: que existe. De verdade. Que é, o, que é o policial de Nova York contra o crime também.
4: Sim, Nova York contra também. o crime. É. O ódio e... de Lorenzo é o suor de Lorenzo Lamas, pra quem não, não sabe a história do filme. Por isso que é o, mar... o, com o, o moleque caga.
0: Caralho, no Chicoio, quantas vezes eu vou ter que repetir pra você? Há limites, cara. É,
3: é um milagre de Natal, né? Que que é isso. É um... não falar, não encher o saco, não é milagre de Natal. É, é, é né?
5: Exato. Há limites, cara.
3: Por que,
4: cara? Tô
3: aqui não. trazendo informação
4: de novo. Uhum.
3: Cara, mas a gente tem a participação especial da Recepcionista é que fica indignada, né? Você está pegando carimbo do aeroporto aí? Ele, ele pega a almofada do carimbo pra fazer. Ele, ele oh, dá licença, moço do ML, né? Ele pega lá o, o dedo do cadáver. <risos> e bota na porra do, do, do papel e passa o fax lá pro tira do Twinks, né? O, o, o tira gordinho lá, que era o, o amiguinho dele, né? Que ele tacou cadáveres em cima, né? Lá do Nakatomi Plaza. Ele é taca cadáver no, no tira gordinho. Al né?
1: Powell. O Al que, Powell. Que, o Al Powell que só, tá, ele só faz essa ponta pra gente lembrar. Olha, vai ter outro negro ajudando o Bruce Willis. Entendam que não é o mesmo negro.
3: Sim, sim. É o Buddy Cop. É a, é a fórmula, né, o, o Edson, do Buddy Cop, né? Você sim. tem aí 48 horas, né, o, a, aliás, o, pro, o próprio Tirada Pesada.
4: Tem, tem, um, tem um easter egg no filme do Máquina Mortífera, né? que no começo lá da Morada do Desumador tá lendo uma revista que tem uma propaganda do Máquina Mortífera.
1: É o, é o lançamento em VHS de Máquina Mortífera 2. Aí só. Sim,
3: roteiro do Steve de Souza também, né, olha aí. Hum, hoje. E aí ele, ele, ele acaba descobrindo, né, pelo fax que ele passa pela... ele, ele usa a recepcionista do, do, do aeroporto pra passar o fax, E tira o poder de
4: sedução de Bruce Willis.
3: Sim. E aí ele descobre que o cadáver tá usando uma identidade fake, né? Não, um nem soldado fake. Americano.
1: É, é que supostamente o cara teria morrido já.
3: É, um soldado americano que morreu na, em Honduras. E Mas aí... Madora, agora é a única vez que você pode falar que ele é um cadáver de fundo
4: falecido. <risos> Exatamente a né? deixa.
3: É, e aí o, o McLennan, ele pega o, o fax e ele vai lá esfregar o fax na cara lá do Lourenço. Nossa, filho da puta, você tá enchendo meu saco, olha aqui, né? E aí tem lá o agente, né? Aquele cara é o quê? Agente da segurança, o Fred Thompson? Ele é o agente que ele fez caçar o trubo vermelho. Ele faz a porrada de militar, né? De, de... O, o, o Mr. Trudeau,
1: Sim, né? né? Ele é tipo, o, o ele é o chefe da torre ali. É o comandante da torre, porra.
3: É que eu achei que o Mr. Trudeau era tipo o cara do FBI porque vai chegar o avião, né, do General Esperança que vai ser extraditado, né? Aquela coisa toda. Achei que era tipo um cara fodão assim do FBI, não. Né, mas é só o cara da torre, né?
1: Não, não tem FBI nesse filme, o dinheiro acabou no Temeu. <risos> Sei. Oh, olha, é. esse ator, cara, eu não entendo como nunca chamaram ele pra fazer o papel
3: de Richard Nixon, que é a cara dele. Sim, é. Verdade, é. <risos> As bochechinhas de Bulldog velho, né? Não, eles bochecha. Sim, sim. Mas aí quando eles iam começar a investigação, né? Aí o Al Might que tinha falado aí da igrejinha hacker, né? O, o, o momento hackers Angelina Jolie, né? Eles hackeiam todo o sistema de luz, né? De acender lá, né? Porque tá tendo uma nevasca, né? O Bruno falou do plano maligno, né? o plano maligno envolve a nevasca, então eles apagaram todas as luzes da, do aeroporto todo, e aí os aviões não tem como pousar, então e, e os, os terroristas, eles hackearam também o sistema, né, o gerador hackearam a porra toda, é momento Angelina Jolie aí, né.
1: Hackearam a, as mesas dos controladores, aliás, cara o, o, o sistema que eles usam não é o sistema, o cara faz emenda de fio telefônico usando um maçarico e isso não é um profissional, cara eu não sei o que é, olha I'm <laughs> É a fusão é, da fibra
4: ótica, Edson.
1: <risos> é
2: o derretimento. mesmo. Eu
4: já tentei fazer isso, ainda não é muito certo, não.
5: <risos> é, 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 mas é 290, cara. 90, é, é tudo diferente.
4: Microchips, microchips.
5: Microchips. fractais. <risos> Solda so, 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 so com maçarico.
3: Cara, é. Não, e, 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 e por falar em motosserra, né? Tem que ter motosserra. Ou um dos caras taca a motosserra no cabo, né? Que o Chico falou, né? Que os cabos passam por baixo da igreja e ele tacando motosserra. Serra, tacando maçarico nos cabos, né? Pra destruir a porra toda e, e, e o sistema eletrônico todo, né? Tudo hackeado, né?
0: Mas esses cabos de energia você precisa, você precisa
1: cortar com motosserra mesmo, cara. Essa porra é grossa pra é, caralho. Isso é grosso mesmo, isso é grosso. Porra! Agora, o, o que não faz sentido é os caras terem um sistema que, que desligava as luzes da pista lá na puta que eu pariu. <risos> E manter, e manter aí do controle paralelo.
3: É, porque geralmente não, aeroporto, hospital não, tem geralmente.
0: Né? Não, aeroporto não tem um no break, entendeu? Pra luz, sacou? Não tem uma fita de LED pra botar, botar ali na reserva, mas enfim. Não,
4: mas essa época eu não tinha inventado LED, Bruno.
0: Época, porra, cara, mas então tinha 7. neon, caralho, porra. Dragonair, se, se o Tron tinha, porra. O
4: Tron tinha.
3: Mas o Tron tinha
1: grana, velho.
3: Era da Disney, né? Agora o McLaren é da Disney também, né? O, Di... o, McClane, o John McLaren é um princeso Disney agora.
0: Ele <risos> é uma é princesa Disney, Disney cara. né, cara?
3: É, ele é. O McClane é o um princeso Disney, mas aliás, o. o, o... Peraí, aliás, Disney filha
1: da puta que trouxe o Disney Plus, todo mundo esperando os filmes da Fox e não vem nenhum.
3: Ah, Disney filha da puta, não diga isso. É, <risos> isso, jura? jura? <risos> Jura? Mas, mas o... O... O Mr. Trudeau, né? Ele fala o seguinte, então. Beleza, caríssimos. Aeroporto lotado pra caralho. 300 mil voos, né? Tem 12 voos lá no, no céu, né? Então, voo pra caralho. vão fazer o seguinte. Vocês têm duas horas de combustível. Fica rodando aí. Tá tendo nevasca. Então, vocês vão ficar rodando até o combustível ac acabar. E todos os voos, todos os pousos, tá tudo adiado. E aí, tem a parada do... Do título, do romance que foi baseado nesse filme, a continuação, né? Ele fala que em 58 minutos, o avião do terrorista lá do Panamá, né? Do, do, do Manuel Noriega, não, do, do, do Valverde, né? Do Esperança. General Esperança. Ele vai pousar, né? Num lugar secreto que os terroristas vão fazer a exigência, né? Eles querem também um avião novo, né? Pra fugir, né? Pra voltar pra Valverde, né? Mal saber eles que o John Matrix tá indo lá resgatar Alissa Milano, né? <risos>
4: e aí, aproveitando você não... essa bola, Tomador, temos que falar aí dos romances... De derivado de Die Hard, né,
1: cara? Que existe o Dick Hard aí, né? Grande pornô derivado. Ainda não achei. Não achou o Dick Hard? Não, porque eu faço busca no x vem, sei lá, 1.200 vídeos. Ah, então. é,
4: eu não gosto de, do X-Video por causa do filme pornô-paródia de ação, entendeu? Maldito! É a Maldito. Disney do, do pornô. Está acabando com a cultura do pornô paródia de ação <risos> e de terror.
3: É a Disney do pornô.
4: <risos> Se você quer ver as tartarugas ninja, pornô é, argentino, você acha, né? Você coloca lá tortugas pinjas, vem de boa. Agora você quer achar o Dick Hard? É um monte de coisa, a, a música não presta, né, cara? Tô pagando aqui 12 reais por mês. Maldito é, algoritmo. Né? E, é. e, e vários derivados aí que tem até cenas muito boas, de, mas mas a maioria é do paródia do 1 um aí, ninguém fez paródia do 2, porque é muito caro fazer, alugar um avião pro pornô aí. Geralmente a galera pega um ônibus <risos> e finge que é, um <risos> que é um avião por dentro.
3: Michele, <risos> obrigado pela contribuição aí, Chico, da logística né do pornô. Mas, <risos> Mas o. Você falou de romance, né, cara? É, é romance. É, é. O McLean e a repórter bisbilhoteira da, da rede rival do Thorberg, né? Do, do cara lá, Mala, que tá do lado da, da esposa, né? Do McLean lá lá no, no avião, né? Lá em cima, voando em círculos, ela é expulsa junto com o McLean da torre de comando, né? Sacanagem, né? Não deixar o McLean e a, e a repórter bisbilhoteira. Aí tem a cena do elevador, né? Toda franquia do da Hard tem que ter cena do elevador, né? Então, enquanto a, a repórter ela tá descendo triste e melancólica no elevador, o McLean, ele pula né? pelo teto do elevador e foge, e ele está livre para derrotar os terroristas, né? Já que a torre de comando tá contra ele, os Terroristas estão contra ele, tá todo mundo contra ele, né? E aí ele vai parar no porão, né? E ele fala: caralho, elevador, porão, eu tô de novo no Nakatomi Plaza, coisa é horrível, numa véspera de Natal. E aí ele acha. Uma,
1: uma, uma curiosidade sobre esse, esse subsolo aí que ele usa, porque eles usam esse mesmo subsolo no quarto.
3: Caralho, né? <risos> o dinheiro tá acabando, né? <risos> cara, e é gigante, né? Eu, eu não sei vocês, né? Mas o primeiro filme, o Nakatomi Plaza, porra, tu sabe direitinho qual andar é qual, onde estão os terroristas com os reféns, tu sabe tudinho, né? É, qual é o andar da construção, qual é o andar da maquete lá, né, do Nakatomi Plaza, tu sabe a porra toda, né? É, é o terraço lá do helicóptero, né, do FBI, mas aqui esse aeroporto é gigantesco, cara, então tu fica meio que perdido, né? Onde é que é o, o duto, onde é que é a torre de comando, onde é que, é a, to ah, onde é que é a antena, onde é que tá a igreja, porque tem, é importante pros filmes do Duro de Matar a geografia do lugar, né? E nesse filme começa a ficar meio confuso. Claro que no 3 vai ser a cidade de Nova York toda, mas é, é maneiro até por causa disso, Não, né?
4: Fica os
6: distritos. Porque,
4: porque aqui é o site mas tem o primeiro kick do Bruce Willis, né? Que é o tiozinho que <risos> fica preso, entre no andar secreto do aeroporto lá, o um zelador punheteiro, né? Pô, o Marvel, é,
5: cara, o é muito
4: foda. Né? <risos> Marvel
5: é o herói do filme, cara. <risos> cara Marvel é o oráculo do Batman, cara, Marvel. é muito foda <risos> é a Batcaverna, né, o Alfred é, não, é o é um oráculo, cara o que ele precisa o, o Marvel, Marvel
3: tem, Marvel tem cara? Ah, é, preci... eu preciso de um walk talk para, fa... para falar com o Hans Gruber que nem eu falava no... com o Hans Gruber ele eu ganha. preciso de
1: um walk talk onde eles falem os nomes ao invés de falar nome código
3: exatamente, ele... o zelador tem esse walk talk, cara <risos> Ha, <laughs> Muito foda. Não, é quase o zelador Melvin, né? Do, do Vingador Tóxico, mas é o, é o zelador Marvin. E, e essa coisa, né? O, o John McClellan, ele tem que ter os amiguinhos esquisitos, né? Na, na, no Duro de Matar, né? Nas franquias do Duro de Matar. Você né? tinha o Tira da Rosquinha, né? Você tinha o, o Samuel Jackson, você tinha o McFag. Você né? tem que ter os, os, os caras esquisitinhos, né? McFag,
1: na... velho. Você tinha o Kevin Smith no quarto. Tinha o
3: Kevin Smith como hacker macabro, né? Do. do... <risos> Smith de hacker do mal. Mas aí, né? Chega a equipe da SWAT, né? E o Lorenzo manda a equipe da SWAT junto com o tiozinho da TI, né? Aí o tiozinho, o Barnes, o Barney, eles vão tentar consertar as antenas, né? Só que tem uma galera que tá fantasiada de pintor de rodapé, né? Pintor de parede do aeroporto. Na véspera de Natal, vamos pintar as paredes na véspera de Natal, né? E, e deixar partes utilíssimas do aeroporto <risos> sem funcionar, né? Com 15 mil pessoas no aeroporto. Mas eles não desconfiam, né? É o Temil, né? Ele, ele tá lá fantasiado de, 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 de pintor. E aí, o Temil Assina, né? Junto com os outros terroristas, chacina a SWAT, né? E, e dá tiro no, no Barney, né? Aí o Barney quase morre e tal. Mas aí o McLean ele ganha do zelador, né? Como o oráculo que o, o Demetrius falou. Ele ganhou o um mapa de todos os dutos de ventilação do aeroporto. E ele vai andando pelos dutos de ventilação e entra bem na hora. Ele taca a grade do duto bem na cabeça do Temil e mata o Temil. foi a pequena participação do Temil no filme. E tem a cena muito escrota do Bruce Willis nessa hora ele pula do, da grade aí ele vai rolando deitado e ele vai atirando enquanto rola deitado aí as balas vão batendo assim do lado dele ele vai se esquivando da cara essa cena é muito escrota
1: O mais que joga joga tech ele sabe que o esquema é rolar não, você pode cara. rolar para frente pode rolar pro lado a bala não pega
4: é, essa cena é tão <risos> escrota que eu achei que eu tava vendo top gang
1: cara é muito cara, ruim. É muito é... Oh. Ou Máquina Quase Mortífera também. Cara,
3: é muito... E ele vai matando terrorista, né? Tipo, ele vai esquivando, rolando. E aí, ele, ele vai... Ele come... Assim, o 2 começa essa parada dele meio ser tipo um super-herói também, né? Tipo, ele, ele não fazia isso no primeiro filme. No primeiro filme, ele rasgava o pé, ele destruía o pé, ele perdia as armas todas, né? Ele se fudia todo, rasgava supercílio, né? Ele era todo fudido. Agora não, agora ele vai rolando e atirando em pessoas a esmo. Só que tem a parte foda ainda, ele continua a McLean, né? Ele fica preso no andame, ele vai derrubando o andame com o um terrorista lá em cima. Aí o andame cai em cima dele, cara. E ele fica preso. Essa cena é muito foda.
1: O cara que faz os próprios é dautônico, né, velho? Porque o boneco não tem. De novo, não tem nem a mesma cor de cabelo. Do... <risos>
4: <risos> Mais uma vez aí, o um HD estragando a nossa experiência. Então, sou contra esse time contra o HD.
3: Volta VHS. Show Covid, show 2020, tá. acaba, a gente tá no especial de Natal, cara, acaba 2020. Tá, e outra coisa,
1: que, outra coisa que eu não entendo é, por que que todo bandido, quando acha que tá por cima da carne seca, anda devagar a o almocinha?
5: Sim. <risos> é legal assim, acaba a bala, o eu, eu, cara, eu vou, fuder, eu vou fuder com você, e vai andando. <risos>
1: A Bruce Willis aperta um botão, puxando a esteira onde tá a arma dele. É e mesmo bom. o cara correndo, Bruce Willis pega a arma primeiro.
3: Eu acho que esse cara é o, é o balde do filme, é, o Baldo em Esse é o, o balde. Esse, é o é? esse é o que tinha que ter na porra do filme, Caralho,
4: né? Eu nunca vi esse balde aí antes, cara. É o
3: Baldo em Xechelento, né? Porque é, é, é que tem em Gremlin: você taca água no balde e vai multiplicando balde, cara.
0: É. <risos> mais é respeito Kremlin. com a melhor família de artistas de Hollywood, tá?
3: Cara, o Baldwin lento. ele vai andando lentamente o McLean, né, pega um cano do andaime e liga a escada rolante, e aí a arma vem lentamente pra perto dele, cara, e aí o terrorista fala, é, terei errado, ele é o um momento gru, né, é o um momento gru do, do Baldwin, Sim, terei errado aí ele errou e morre, né e aí o, o, o Coronel Stewart, só de sacanagem né? porque afinal de contas o Steve de Souza tentou né, deixar ele um, um pouquinho inteligente como o Hans Gruber né? só de sacanagem ele explode a antena que ia ser desraqueada né? era só um plano maligno pra distrair né, a SWAT e o hacker né, da, da torre de comando né?
1: é que os caras já tinham previsto que eles iam tentar usar a antena, né? e aí, por, por isso botaram os terroristas Não. lá. Os
4: caras previram a nevasca você acha que eles iam prever isso? Sim,
3: Sim, é... Os caras são, acho... são bons pra caramba eles são tão bons que o McClane pega o Walk-Talk, né? Lembrando do primeiro filme, né? Ele pega o walkie talk do Temil, né? E fala: Ó. Oh, Codifica aí o Walk Talk, né? Porque eu quero falar com. Eu quero bater papo com o Coronel Stuart, que nem eu batia papo com o Hash Aí o, o hacker não, né? Bem assim, né? Não é fácil assim. É desraquear o Walk Talk, né? E aí não dá pra ele desraquear o Walk-Talk. Só o, só o Zelador ah. que vai ter o Walk Talk fodão, é, isso, cara.
4: Isso é legal para a expectativa aí que o filme faz com. com porque esse, esse filme, por mais que ele tenha um template parecido, ele não é aqueles filmes que, o, que é o mesmo filme com contado igual, né? Acho que o maior mérito desse filme é isso aí.
1: É, o mesmo um filme e com os mesmos erros, vamos dizer assim,
3: né? É, é. é. Mas ele, ele tenta,
1: ele... É, é, vamos dizer assim, ele... Quando ele vai tentar é, usar truques que ele já usou antes, esses truques não funcionam.
3: Não, mas isso é uma característica interessante do McLean, né? Ele vai se adaptando, é o, é o estilo MacGyver. Ele tem que usar o Wits dele, né? Tem que usar o Street dele pra... O, o, o poder de brucutu, né, dele. Tem que usar a inteligência. Isso, isso é uma característica interessante do, do McLean, né? É, ele tem que se adaptar, tem que ser o cara que adapta o plano. E outra característica também, que tem nesse primeiro filme e no segundo filme do Duro de Matar. Os terroristas, eles têm o um plano do mal, mas o plano do mal vai falhando, né? E eles também vão improvisando, porque geralmente a gente vê esses filmes, a gente tá cansado de gravar filme de podcast assim, né? Muda uma vírgula do plano do mal, o, o, o bandido perde a porra toda, né? Ele é derrotado miseravelmente. O, o Hans Gruber e o Coronel Stuart, eles vão adaptando o plano, né? À medida que, que né, vai acontecendo é, outros problemas, coisas vão dando Errado, o McClane vai enchendo o saco deles, eles vão adaptando também. Então isso é interessante, né? O, o, o plano do mal do vilão, ele é falha, é, quer dizer, ele, ele quando tem alguma coisa falha, ele não é automaticamente derrotado, porque ele também é inteligente e, e consegue é, é, se adaptar, né? Mas o próprio John McClane, ele faz tipo o um momento MacGyver, né? Ele vai se adaptando também. Isso é uma parada maneira. Isso tem muito no 3, que tem o Samuel Jackson, né? Isso aí tem muito no 3 também. Essa parada no improviso. ISO. E, claro, os tiras incompetentes, né? Toda é franquia do de Matar tem que ter porra do tiro incompetente, né?
6: Cara, e assim, o estúdio ele, ele não é um terrorista qualquer. O cara, ele, ele tem todos os aparatos tecnológicos e com requinte de crueldade também. Porque ele fala assim, ó, o negócio é o seguinte, cara vocês mataram meus homens, então agora eu vou foder vocês, cara. E o que que ele faz? Ele pega, cara, ele pega o radar que tem lá o, o solo, que na hora que o, o avião vai pousar, né, tem lá todo o radar que mostra a altitude, altitude dele e tudo mais. É, isso aí. É que eu, eu, eu não sou aviador, então... É, nunca é, eu... jogou Flight Tenho... Simulator, não, porra? <risos> ah, tem muito tempo, cara. <risos> Tenho...
3: <jogo> <risos> tem o... Nunca jogou Afterburner, mas tem o... Mas tem o... o avião que ele... Acabou o combustível, né? então ele precisa descer rápido, então ele pega o um avião que tá com menos combustível mas,
4: mas o único jogo que acaba
6: combustível é o River Raid,
3: temos que... o River Raid é foda, <risos> tem o um negocinho de Fuel
6: eu lembro fuel. que era Fuel que eu falava <risos> é. Fuel, você tem que passar isso do Fuel, <risos> exatamente <risos> e cara, aí, o que é que o estúdio faz? Ele, ele modifica no altímetro a, a altitude do solo ele joga pra 200 pés pra, é, pra baixo, no, pra cima no caso, né, aí cara, é o, e, e ele usa um, um aparato tecnológico muito louco, cara, assim, dos anos 90, que, que enfim, o Steven de Souza, ele, ele não dá ponto senónio, é né? o cara visionário, cara visionário. É um quem, disse que, quem disse que o visionário é o Zack Snyder, rapaz, é o Steven de Souza, e cara, aí, ele <risos> Steven de Souza é o engenheiro, Jack Zack Snyder é o pedreiro. <risos> Aí, cara, é, é um plano muito cruel, velho, porque ele muda a, a altitude do, do sol no altímetro em 200 pés. Então, na, é, e ele escolhe justamente um, um avião que já tava assim no limite do combustível, então ele precisava pousar urgentemente. Aí, ele dá autorização pro avião pousar, né? E, e cara, aí na hora que eles vão pousar, tá um nevoeiro do caralho, eles não estão vendo praticamente nada, eles estão indo só lá no, no altímetro, né, vão lá, vão alinhar aqui, vamos indo, mas cara, quando acaba a névoa, e eles finalmente conseguem ver a pista, e, e, eles estão assim, praticamente embicado pra bater na pista, que é é, muito e muito eles cara. tomam um susto, né, por causa da, da altitude Sim. só que, cara o, só que assim, o John McClane, ele é foda é, não é o nosso herói, né, cara, ele, ele vê a merda que vai dar, então ele vai tentar salvar essa galera, cara, então o que que ele pega ele pega dois sinalizadores, aquelas luzinhas ali, e, e claro, ele pega uma um agasalho, porque tá frio pra caralho lá fora, né, let ele it, sai correndo
3: snow, snow.
6: <risos> ele sai correndo, cara, ele sai correndo pra pista e começa a tentar sinalizar só que, porra, tá um nevoeiro do caralho e quando os pilotos finalmente conseguem ver a pista, conseguem ver alguma coisa, já tá tarde demais, eles estão praticamente quase batendo na pista aí eles tentam, é, qual é o termo que usa quando oh, você meu. vai arremeter né, é, morrer, se fuder é, é. eles tentam, <risos> Que a pista tá muito próxima, eles tomam um susto, eles arremeter, mas não, não dá tempo. E aí, cara, tem, tem aquela cena que é, ao mesmo tempo que é bem feita e muito real, ela é muito triste, cara. Que aí o avião cai e começa a pegar fogo, explode tudo. Você vê que e é, é maquete. Dormiu
3: não, em um é 2001 Feelings, não, né? 11 de setembro Feelings, porque é avião explodindo, mas se o avião tava sem combustível, cara, é muita explosão, cara, porque tinha combustível pra caralho nesse avião, né? porque
1: tem, explode. Tem que perguntar o que, o que que tinha na bagagem dele esse pessoal, né?
6: Porque <risos> a gente que pode tá é, caramba, é, che chega, um no free shop. <risos> <risos> Aí, meu amigo, aí fodeu. E,
4: e aí nessa cena você entende porque que o vilão aí ele foi fazer a morte do Boy né, cara? Porque aí ele é a
3: morte encarnada. Sim, cai. <risos> mais de 12 pessoas morrem no avião, né? Mais de 200 pessoas.
1: Não, não. É, segundo a contagem do body Counter, são 53 pessoas.
3: No avião? Nesse avião, é, 53?
1: Eles consideraram 3 na cabine e mais 50 passageiros. Ah, tá.
3: Não, porque isso tudo seria resolvido se tivesse o filme Decisão Executiva, né? Do Steven Seagal, né? Que tem a cena lá que ele. É. é Bota combustível no outro avião, né? Em pleno ar. Só que aí ele fala... Ah, terrorista do mal. Ele solta o gancho e ele se mata, né? O Chimay né? No decisão executiva. Ele sai voando, né? Tinha que ter essa cena, né? Mas não teve. Os terroristas enganam o, o, o avião, o avião explode. E aí, pra falar e explodir, o McLean, ele resolve é, é, se vingar. Ele consegue, com o o, o zelador o poderoso Walk Talk que o santo Steven de Souza mandou pra ele, o walk Talk do, do terrorista morto que ouve o Coronel Stuart. ele descobre que o avião do general, né, do Franco Nero, do General Esperança ele tá descendo de qualquer jeito, né, porque o General Esperança como um bom Franco Nero que ele é, ele matou todo mundo, né, ele chacinou todo mundo ah, no avião. Tem que que o Franco Nero é um ninja original, né, cara? Exatamente. é que de ninja. Ele mata todo mundo, mata piloto, dá tiro na porra da, da cabine, né? abre A cabine tá com despressurização ali. Ele tá pilotando ele meio-day, meio-day, meio-day. Lá garantia, Soidjo. Aí o, 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 o McLane ouve bem na hora as coordenadas que o Coronel Stuart dá pro Franco Nero pra pousar, né? Aí o McLean ganha na corrida do, do avião, né? Ele chega lá na. O avião tá pousando. Ele McLean tem os atalhos do
6: Marvin, porra.
3: <risos> o Marvin com esse atalho.
6: Ah, no esgoto é sempre mais rápido, cara.
3: Cara, ele ganha na corrida. E ele abre a, 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 o bueiro, eu não sei se pista de posto tem bueiro, sei lá que porra que é aquilo. <risos> o, ele abre o bueiro, o avião do Franco Nero, ah, quase vem e acerta a certa cabeça do McLean, cara. É eu foda.
1: tenho que te o Douglas, uhum. porque quando isso aconteceu em, em, em Top Secret, você elogiou. Agora...
3: Cara, <risos> Top Secret, né? Porque é pra ser realista, né? O duro de matar, né? Mas aí, o General Esperança, ele pousa. E aí, o McLean, né? Ele ganha na corrida do avião, ele sobe no bueiro. E aí, ele dá um socão na cara, cara, do, do Franco Nero,
6: o McLean.
0: Esse aí é o erro de roteiro do filme. O Bruce Willis nunca ia enfiar a porrada no Franco Nero.
6: Sim. Que erro, cara? Você tá louco? <risos> Cara, é o
0: ninja, porra. É o ninja de bigode contra o Bruce
6: Willis, porra. É o cara, original, é... original caralho. de Souza, é... cara. Que isso, é. cara? O que vocês estão falando aí? Vocês não sabem de nada.
3: É, mas essa é a cena, né? Que é muito foda, que o Cara, é a cena inesquecível. Porque o Bruce Willis vê os terroristas chegando, né? Porque a igrejinha tá ali do lado, né?
4: Cena que foi copiada por o Will Smith no... Independência Day, né? Quando ele abre a, a nave do alienígena e fala Bem-vindo à Terra,
3: né? É, é a mesma
4: <risos> coisa que acontece aí.
3: E aí, que já foi podcast também, né, o Independence Day. E aí, o Franco Nero, né, é salvo pelos terroristas e o McLean, ele se tranca no cockpit. E aí, o, o Coronel Stewart taca as granadas mais lentas da história do cinema, cara. Cara, da, eu ele... não
0: sei se é a mais lenta, mas ela tá o duro com as granadas lá do
1: Soldado Universal.
3: <risos> Exatamente, cara. Olha...
1: Eu, eu tei, foram 23 segundos pra essas malditas granadas explodirem. Então.
3: Tem uns três closes na granada, cara. Tem a, 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 a esposa do McClane não tem três closes no filme. Né? A, granada tem mais clo a granada tem mais tempo de filme do que a esposa do John McClane. É mó sacanagem.
4: Inclusive, né, já que da mesma forma que ela não tem tempo, né? até então a gente omitiu a história, a side history dela, né? que ela tá num no, no avião confinada lá, que tá dando giro, e tem um repórter Arrombadaço, um né? O, o Celso Russomano dos Estados Unidos. É, é do primeiro
0: filme, que ela dá o um socão no final do primeiro filme. É, e, e ele tá lá, né?
3: Ele hackeou, né? O amiguinho dele hackeou o, o, o sistema do, da cabine de piloto. É, ele não
0: hackeou, cara, ele só sintonizou. Tá na mesma frequência, cara. Eu não sei se você
3: conhece. É, é tecnologia, Demetrios. É. Não, olha, olha só, cara, rádio. rádio. <risos> 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 Tô, mas... Anos
5: 90. É tecnologia. Celula celular. Microprocessadores. Mundo de fora.
3: <risos> rádio. A cara, tecnologia não tenho... muda de fora. <risos> Cara, no final das contas, o, o jornalista hackeia, tá, ele não hackeia, ele sintoniza as ondas do rádio de Moraes Moreira, e aí ele descobre que tem os terroristas no aeroporto, e ele hackeia o sinal pra torre de transmissão dos estúdios dele, No e hackeia, aí, o... cara,
0: ele pega o telefone público do, <risos> do avião e liga, cara, o telefone via Eu tô satélite. hacker
3: nesse filme, Bruno. Porra, A hacker é no quarto, porra,
0: hacker <risos> é no quarto, você tá confundindo. <risos>
3: microprocessadores, micro-ondas, microchip, <risos> fractais, bunda de <risos> foda o Bruno. Net. Bruno, quando, quando aí, o Orkut...
1: A... Quando o Orkut te apareceu, quantos dias o Douglas ficou em posição fetal? Cara,
3: eu não, eu não sei. Eu Orkut, cara. Então? Eu, eu não sei o que é Orkut. Quer dizer, eu sei, mas eu não usava, porque eu não tinha, eu não era hacker. Mas aí, eu, eu, não, eu nunca fui hacker. Cara, o Douglas,
0: cara. quando ele tava fazendo a monografia dele da faculdade, eu já não morava mais com ele. Aí ele me ligou, falando assim, olha, eu, eu tô tentando aqui gravar minha monografia, pra entregar amanhã e não consigo. Tá dando problema, não grava, não grava. Aí, no fim das contas, eu, porra, descobri que o problema é que ele botou o disquete dele com aquela trava pra não salvar a porra do... Na monografia, entendeu? Aí quando eu falei Caralho. isso pra ele, ele olhou Caralho, você é um hacker Eu falei, não, cara, é só uma alavanca
3: Mecânica, não tem nada de digital aí você Cara, as pessoas são hackers É tecnologia, Bruno microprocessadores fax, bunda de fora
0: <risos> Ai meu Deus,
3: Factais. mas aí o, o, ele, cara, ele eu manda... me matando
0: com isso, cara. Porra, se chamar não <risos> cara sintonizar no rádio, chamar de hacker, cara. Você tá, tá cuspindo da, da... caralho, cara. O,
4: o Bruno, quando a feiticeira fazia propaganda daquele negócio de, pra definir o abdômen, que ela falava não é feitiçaria, é tecnologia. Ele processou. <risos>
0: Não, a questão que isso não é hacker, assim. cara.
4: Você
0: não quebra ondas de rádio, cara. Não tem isso. Não... É isso, brother. Não tem criptografia aí, tá?
4: Não, mas quebra sim, cara. E rádio pirata é o quê? É, é hacker, é hacker. <risos>
3: Cara, no final das contas, ele manda as ondas de rádio hackeadas pra estação de TV. E ele manda ao vivo, cagando no avião, com o celular tijolo da ultra tecnologia nos 90. O celular de 70 quilos. Ele fala, eu sou N Gale, né, momento aí momento, assassino de porra da natureza. Eu sou o n eu estou aqui no meio do caos, estamos voando aqui rodando. E aí, quando ele começa a falar dos terroristas no, no, no aeroporto, cara, a velhinha de andador começa a correr, as pessoas destroem vidraça. Cara.
1: Não, vira, vira perto dos tintos e o piloto sumiu, né?
3: Sim, sim. Todo mundo correndo com a mãozinha pra cima, gritando rebel, rebel, rebel. O caos. E aí, a, finalmente a, a esposa do do, do McLean, né? Tem alguma coisa pra fazer no filme. Ela invade a, a porta do... Ela, ela arromba a porta do... do banheiro, né? E ela vai lá, pega o taser da vovó metal e eletrocuta o... Não, quem colocou aquele taser lá foi
4: o Steve de Souza, pra mostrar como esse roteiro é amarradinho.
3: É tecnologia, microprocessores, bunda de fora, taser, <risos> fax, <risos> celular
5: tijolo de 7 quilos... Legal, é, o é, 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 maneiro que tipo, a gente filma. Quando alguém vai digitar um celular, aí mostra assim: 60% da tela celular.
3: <risos> <risos> oh, 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 <risos> que tecnologia oh, poderosa! era é muito foda, mas aí enquanto isso, o McClane tá lá, ah, enquanto isso a gente tá falando isso tudo há meia hora, tá o McClane com as Granadas, né? Tá lá com
1: as Porque granada. esse tempo todo foi o tempo que as Granadas ficaram lá paradas também, então Sim.
3: tá certo. Sim, as Granadas estão lá olhando pro McLean, o McClane <risos> tá olhando pras Granadas, ele é, <tudo>, tudo bem gente, é, morango silvestre, vamos discutir em Guimarberg, mas não, 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 acho que agora era de explodir. Ah, então beleza. A McLean calmamente, ele senta na cadeira de, de piloto, liga a cadeira e e assim, no segundo que ele voa pra longe do avião, você tem o que o Bruno falou que é muito foda, né? O fundo verde, megalovax foda, né? do McLean. Caralho, né? cara, é, vocês, voando. vocês
0: gostam de, de enaltecer <risos> as paradas, meu irmão. É
4: muito verde A gente gosta isso. de tecnologia. Se tem uma tecnologia do cinema que perdura até hoje é fundo <risos> é. Factais, irmão,
2: fundo <risos> o fundo verde.
4: Fractais, microondas ondas celulares. Parece o episódio do Chaves. Fundo verde. uma aqui, cara. Promo aqui é a melhor coisa que o cinema inventou. Caralho,
0: um, um episódio do MTV do Marcos Mion, dos piores clipes do mundo, é melhor que essa merda, cara. <risos>
4: cara, o youtuber agora, o cara é foda quando tem o que
1: é em casa. Promo aqui. Sim, sim. Cara, sim, agora, agora, gente abadora, seguinte... né, porra? <risos> agora é o seguinte. Primeiro que esse avião, ele não tem acento ejetor, apareceu do nada. Segundo... <risos> Ouvintes, se vocês repararem na cena, a cena é a seguinte... Granadas jogadas, fica lá meia hora as granadas, ele se amarra no assento, Ele é jogado pra cima, só que é o seguinte... A cabine explode... E ele surge no meio da explosão sendo Nada faz sentido nessa é,
4: é, a explosão faz ele subir mais alto do que
1: ele subiria. Cara, mas foi a explosão que <risos> explodiu a cabine.
4: Ele explodido antes da cabine. Porque, porque existe um negócio aí que esse modelo de avião não tem a ser A é pra avião de caça, não é pra avião de carga, né? Sim. Que o avião que ele tá é um avião de carga igual ao do Capitão Boeing, né? E provou mais uma <risos> vez que o papel do Franco Nero no filme é de ser carga. <risos> Cara. E aí, o que faz o negócio ser injetor é a explosão, porque a explosão leva as coisas pra próxima.
0: Chicoio, tem paraquedas na porra do, do banco, cara. Cara,
4: ah, ele amarrou é o que tava ali, Ou né? seja, eu
0: quero ver o
6: Almighty explicar o roteiro aí. Cara, não, não tem que explicar, é só sentir. É... é, é, é,
0: é. Puta que pariu. Agora, mas tudo bem, assim, o filme é legal, assim, licença poética, arma de porcelana, acento injetor e avião de carga,
4: Franco não, Nero levando vê, porrada que do Bussuídez. Tem muita licença poética porque é uma poesia visual, né, Bruno? É. Esse, esse filme dançando no escuro, eu não sei o que é a arte.
0: Arte é o que você faz comigo todo domingo, cara.
4: É isso. Bruno. Você vem
0: aqui pra me atazanar, entendeu? Pra me atazanar. É arte e
1: <risos> então. É. é arteiro. Ai, Bruno.
0: Seu safadinho. <risos> cara, é ah, outra coisa que a esposa do moleque faz Não leve, faz... Pra, não leve pro, pro viés sexual, por favor.
4: Cara. Oh, eu não quero que eu leve isso para o viés sexual.
0: Caralho, Deus. cara. Tem, tem um chicônio como o um capataz sexual deve ser um negócio.
3: Ó, vou começar muito a cantar ruim. Simone aqui, hein? Então vou começar a, começar a cantar que é Natal, cara, hein? É Natal,
0: Chico, cara. cara.
5: Por favor, me perdoa.
3: Me perdoa, senhor. Natal, É Natal, bro.
1: <risos>
3: cara, a, a gente esqueceu de falar, mas tem outra coisa muito importante que a esposa do McLean faz com a super tecnologia anos 90 do celular de 60% da tela. O McLean, ele descobre com o poderoso é, é, hacker lá, o Mr. Barnes, né? O... o hacker lá da, da torre de comando que a igreja é a provável base terrorista do mal então eles vão lá pente pé ante pé não, e... sempre não, nada, cara. não, cara. mas
1: pera aí o, o, o Douglas tem coisa mas antes dele de chegar na igreja eles passam por 12 casas <risos>
0: É, e a gente Sei. também não falou aqui na, na dublagem, né, tem o voo 666, que não tem no original, e tem o portão 12.
3: Cara, ele passa pelas 12 casas e vai encontrar lá o mestre do santuário, cara. Quando ele vai encontrar o mestre do santuário, ele grita, outra dimensão! Mas aí... <risos> Mas aí, o McLean pula a cerquinha da igreja, a filha da puta da esposa dele, liga o celular dos anos 90... Não, liga <risos> pro bip No meio cara. da invasão. E vem o cara do porco. Não, mas
0: não, 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 não liga pro celular, ele tem um bip, cara, ela bipa aí. É, liga ele. pro
3: blip dele. Ela hackeia o bip também. Não, não hackeia, cara, ela bipa. Beep... <risos> caralho, você
0: sabe como funciona um bip, porra? Você <risos> liga pro número e ele manda o um recado, caralho. Isso Eu é não coisa sei
3: como funciona, Eu isso da alta tecnologia. Caralho, isso é coisa de hacker, bro.
4: Você lembra aquele filme lá, O Swordfish, que o Wolverine liga pra um negócio lá e, e aí ele manda um, um torpedão do Faustão lá e, eu, e aí ele hackeia uma máquina, a, a filme a rolo lá? Eu
0: dizer, lembro essa? do Viva Voz. Viva Sim, Voz também, parece, Eles
3: hackeiam, o Viva Voz eles hackeiam, deixam ligado o Viva Voz e aí todas as confusões acontecem lá com um cara muito parecido com o Tom Hanks e a Viviane Pazmanter. <risos> Que merda de filme, cara, engraçadíssimo mas no Wolverine, essa cena
4: que eu falei ela ainda tem um boquete que só faz ser melhor que o Viva Voz. Viva Voz tem tu... o
0: supla, porra
4: Nossa, você prefere o supla ou o boquete? o supla, cara <risos> supla, supla, supla supla fazendo boquete supla,
1: supla,
5: supla supla, supla. <risos> Caralho,
0: cara O que que tem vocês hoje, meu irmão? Você tá
4: sendo um dedé muito foda hoje, irmão
3: O levantando Cara, O McLean vocês são doentes, cara Vocês são doentes, cara O McLean, ele pula a cerquinha E toca lá, né, porque a esposa hackeia o bip eu não sei se você sabe, mas bip só
0: faz bip, bip,
3: bip. Não, o cara beep. faz um esporro inominável. Porque <risos> o cara do Porks, ele chega de voadora. Ele voa por cima do caminhão terrorista. Não sei se vocês lembram, mas ele dá a voadora por cima e se joga em cima do McLean. Ah, e... Quem
4: usa bip hoje leva
3: a voadora. <risos> cara, é. E, e, e aí, o terrorista do Porks começa a enfiar porrada no McLean. Mas o McLean viu os filmes do Luchofult. Ele enfia uma estalactite do mal no olho do. Cara, e o cara morre de estalactite no olho, em vez dele ficar olheta, é, 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 um a olha. é.
5: Pô, é. é um Gorezinho legal, cara. É
4: um sim. Que... Pô. Sim. É... Quem disse que não tinha agora esse filme, agora. É. Assim no olho você pode ter duas coisas: catarata e é estraguete.
0: Sabe o que é pior de tudo? Esse filme tem todos os elementos, cara. Tem um balde, tem faíscas caindo do teto, tem gore, tem até cena de nudez do Coronel Stuart.
3: <risos> tem o um cara do Porques, ele não vai olhar então... pro buraco nenhum de banheiro feminino, né? Porque a gente destruiu o olho dele. Então, Mas, né, tem. Então,
0: cara. Oh, Albite, eu cara. acho que a nota vai ser 5 cara.
4: Eu <risos> tenho uma dúvida
2: disso.
0: <risos>
4: você, você, você entrou nessa piscina aqui para com essa pré-disposição ou diabo? <risos>
0: É porque é uma continuação, cara. O filme original é muito melhor, mas. Porra, não, não cara, é para as categorias pós-trash, cara, isso aqui Tudo é de matar.
4: Ele vai evoluindo com o tempo, com exceção do 5, mas o 4 é melhor.
0: Ah, Chico, eu para, vai. <risos> ah.
4: não, e o roteiro é toda ah, amassado. Ah, limites,
0: você precisa de limites, cara. Eu já te falei isso.
4: Cara. Bruno, você quer um cara com caquinho de vidro no pé ou quer um cara pulando um viaduto em cima de um caça de última geração? Um cara Sem com, com caquinho, caquinho de, de vidro no, no, no pé,
0: cara. Pé, é muito melhor, cara. Mas enfim, o, o terrorista morre, o, o Bruce Willis, ele começa a, a brigar com os caras, o, o, o sidekick dele liga lá pro, pro Lorenzo Lamas, né, do, do quartel lá. O,
3: o McDowell.
0: O, o McDowell lá. E avisa, ó, oh, é, a gente achou aqui a base terrorista e tal, e aí o, 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 o major lá do exército toma o papel lá do Lorenzo e fala, ó, oh, achamos a base terrorista, vamos pra lá, né? E aí eles estão indo pra eles estão chegando lá, né, e você começa a perceber que eles começam a trocar as munições, né, tiram lá uns pentes de bala que tinham as fitas vermelhas e botam os pente, pentes de bala com fitas azuis. E os terroristas dentro da igreja fazem a mesma coisa, né, quando percebem que tá chegando lá o, a, assim, a força é especial é Natal, do né, cara,
4: tem que usar
3: a cor certa.
0: Não, Chico, é porque... Eles estão hackeando tava tudo...
3: os revólver. eles estão hackeando tava... as metralhadoras. Não,
0: tava tudo combinado, né, porra, é óbvio que tá tudo mancomunado, o major, ele era... É isso. É, mal-bandado lá do coronel. E aí eles vão uhum. começar a fazer um tiroteio fake com balas de fechinho, né? E só que Sim. ninguém percebe, o Bruce Willis, ele entra no tiroteio também, porque o, o Bruce Willis é um cara muito foda, mata um dos caras, é, explode outro carrinho, porque eles vão fugindo ali num, nos snowboard, né? No jet ski não, né? Num, no um snowboard, <risos> sei lá. Num...
3: É um jet ski de neve. Ô Bruno, o que eu acho mais foda é que tem 12 terroristas, né? Do... Mas só tinha cinco carrinhos de snowboard. É bom que o, o McLean foi matando na porrada de gente. Aí dava pra sobrar, né? Da... Ia faltar pra terrorista. Que bom que tem um... <risos> ele matou um sete. Não ia ter jet e ski o... pra todo mundo.
4: E o John Leguizamo, ele, embora ele não fale nada, ele só aparece desfocado, né, cara? Ele tá até o fim do filme aí. Exato. Exatamente.
1: Não, desfocado, não. E, justamente foi ele o cara do. O técnico do, do, do telefone com o maçarico é ele, pô.
3: Exatamente. Ah, As olha. cenas
1: mais icônicas do filme. Ó, oh, o nome do bagulho é Snowboil, tá?
3: Não é jet ski
0: de neve. <risos> aí o Bruce Willis vai atrás deles lá com o Snowmobile, né? E assim, o, o Coronel Stuart vira pro um dos capangas e fala: Ó, oh, pega o filho da puta lá porque ele tá com bala de verdade. Já matou gente aqui no caminho, então vai lá que eu vou tirar cobertura.
1: É, não sabe brincar.
0: E aí o Bruce Willis, né? Ele tinha roubado lá uma metralhadora de um dos bandidos, crente que porra, não a Heavy a Machine Gun, porra nenhuma, né? Porque ele dá tiro. <risos> o cara passa em Columbo e ele leva tiro de verdade, né? Ele começa a pensar, porra, o que que tá acontecendo, né? E aí, no fim das contas, ele ele leva tanta bala lá que o snowmobile dele vira... Assim como o assento ejetor, né? Ele sobrevoa lá um caminhão, explode atrás da árvore e os terroristas acham que o Bruce Willis tá morto, mas não tá, né?
4: dos 12, 12 vezes.
0: E aí, porra, o, o Major continua com a farsa lá no, é, no rádio, dizendo que vai atrás do, do coronel e etc, né? Que o coronel, é, não vai pegar refém porque o coronel chega ligar e fala assim, ó, agora eu quero meu avião pronto e leve lá uma equipe de, uma equipe de manutenção para avião, né, que eu quero que o avião funcione e tal, aí o Major vem com essa desculpa, né, falando, ah, você não vai é, arrumar reféns aí de graça não, então eu tô indo aí te pegar, seu filho da puta, entendeu? Aí ele fala lá pro Lorenzo, fala assim, ó, pega teus homens aí na SWAT, cerca lá o, o aeroporto que eu não quero que eles fujam, né, que eu vou lá pegar ele com a minha equipe. E aí no meio do caminho ele até mata, né, o, o fato que tava lá no, no rádio, né? Porque não tava mancomunado e tal, né? Ele não sabia de porra nenhuma, corta a garganta dele, mas, enfim.
3: Ele chegou lá no hangar, né? Ah, foi por isso que ele matou esse cara? Eu não tinha é entendido. Um... O outro tava com apendicite, né? Ele fala isso no começo do filme, né? É. E aí porra. ele fala
1: assim, né? Nós tivemos em Granada, né? Aí o cara falou assim, é, cinco minutos de, tiro de tiroteio e cinco dias de, de folga. Aí o outro <risos> falou assim, ah, não tava lá. Eu queria estar lá com vocês. O cara, é, eu também. Aí eu não é. precisava fazer isso com você. e Vai, mata.
3: Mata o estagiário. E, e o o caos no aeroporto, né? O Bruce Willis chega lá com a metralhadora, cara, ele chega com o carrinho do zelador.
1: Meu, aí vira, <risos> coloca a
3: polícia vem aí, né? O caos no aeroporto, o zaralho no aeroporto, pessoas pulando pela janela, né? o caos do caralho. E o carrinho de bagageiro do, do zelador e o Bruce Willis com a metralhadora, sai da frente, polícia. Aí ele, ele fala, Lourenço, precisamos derrotar os terroristas e ir lá no avião, né? Porque o Maquin é o Major do Mal, ele tá mancomunado. O Major é do mal. Uma, uma pergunta, é que,
1: Uma pergunta de logística. O escritor do Lourenço não tava em cima? Como é que ele chegou lá de carrinho? <risos> cara,
3: não é na Catone Plaza, cara. É Por isso que eu tô falando que é meio confuso. A geografia desse filme é meio confusa. Mas, cara, o Lourenço começa a dar esforra, ele dá voz de prisão pro McLane. Aí o McLean pega a metralhadora com a bala de pente azul, né? A bala de fechim. Vai metralhar a delegacia inteira, né? Só que a bala é de fechim. Aí... O, Lourenço, ah,
1: não, você... mas, mas, mas o legal é que o, o, os policiais foram treinados pelo mesmo cara De O escondido. Porque ele metralha o Lorenzo <risos> com balas de fechinho e todo mundo aponta a arma pra ele e não faz nada.
3: Exatamente, exatamente. É, 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 é o poder do roteiro protegendo o protagonista, né? Mas no final das contas, o, o Lourenço fala: ah, você então é, é dos meus, né? Eu, eu, eu que te enchi o saco todo no filme, Bruce Willis, agora você é meu colega. Entra no carro comigo. Aí eles vão entrar no carro, só que o aeroporto. É táxi pra todo lado, engarrafamento, caos, pessoas pulando por cima do carro, né? Apocalipse zumbi a parada. E aí ele fica dando esporro, né, lá fica preso. E o Bruce Willis, ele acha aquela repórter jornalista do começo do filme. E ela tem um helicóptero da estação de TV concorrente lá do repórter que sofreu taser lá em cima no avião, né, com a esposa do Bruce Willis. Eles resolvem ir de helicóptero até o hangar, pro McLean derrotar os terroristas no hangar. E aí o McLean embica o helicóptero no, 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 na frente do avião pra destruir o avião. <risos> O piloto ele fala não, eu gosto de viver, né? Mas <risos> uma vez ele zoa no roteiro, né? Aí, aí ele conversa tá, então faz o seguinte, fica tira um fino do rasante na, na, na asa do avião, aí é, porque o avião tá decolando, né é, é, todos os terroristas, o Franco Nero, o John Leguizamo entrou todo mundo no avião, né, o Coronel Stuart tá todo mundo dentro do avião o MacDowell, tá todo mundo dentro do avião e o avião começa a decolar, né, quer dizer, começa a decolar ele começa a andar taxiando, muito rápido na pista taxiando. de decolagem infinita né, ele, ele, é, ele, ele tá taxiando, mas é a pista infinita, é a maior pista de decolagem do planeta, né <risos> o avião tá lá e o McLean, ele, ele pula, né? Do, do helicóptero pra asa do avião e aí a galera lá, né, o Franco Nero ó oh, meu Deus, não tem um Gremlin na asa tem um McLean na asa o, o Franco Nero tá pilotando o avião e o McDowell fala, deixa comigo que eu vou lá enfiar porrada no McLean que tá na asa do avião e aí é, é o clímax do filme, né não
1: mas, mas o, o importante é dizer que o, o McLean, ele pegou o casaco dele e prendeu o alerão do, do avião ou seja, o, ah, é. supostamente é, no... o avião não vai conseguir decolar
3: sim, então ele tá andando numa linha reta né? durante esses 12 minutos o avião na pista de decolagem cara, se a China tem a gigantesca muralha da China, o aeroporto de Washington tem a pista de decolagem infinita porque o avião tá em linha reta <risos> E o McClane lá consegue né, impedir a, a decolagem com o casaco. E aí chega o MacDowell. Aí ele... Ah! Vem brigar, vem brigar McLean! Só que o McLean sumiu. Aí você... Caramba! McClane, ele tem o poder do Godzilla? Do, do Matthew Broderick? Onde, onde, onde o McLean se escondeu? Né? Porque é a asa de avião, né? <risos> ele, dá, ele dá sneak attack, cara. Ele dá... Por trás, não sei como porque ele tá na asa do avião, né? Ele tá dá... é que ele viu aqui.
4: o mapa do avião, cara. Ali no, no verde, é um tá.
3: que
0: <risos> quero ver o almighty é defender. Eu. Essa aí, agora
3: <risos> eu não de defender, eu que não querem aceitar. <risos> é tipo o, o, o Gremlin, né? É, o, o John Voight, só ele viu o Gremlin, né? Só o McDowell não viu o, 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 o McLean E, cara, começa a porradaria na asa do avião. E é maneiro, pô. O avião é em movimento sem CGI. Você tem dois dublês que não são parecidos com os atores, mas eles estão se embolachando lá na, na asa do avião. Isso é muito foda. E aí o McLane consegue tacar o McDowell né, na turbina. né? E aí tem outra cena de gore, né? Explode o McDowell na turbina. É, né? ele virou é. Porque
0: é, é McDoell lá, né,
3: cara? <risos> é carne moída, né? <risos> É, carne... é agora, é só splatter. É, não é carne de minhoca, é carne de McDowell. Aí o, o McLean ele abre a tampa do combustível, né? Porque é verdade, isso aí tem uma coisa aí, vamos, vamos dar o braço a torcer, né? Realmente as asas de avião tem combustível dentro, né? Isso é verdade. E, e né, Almighty, oh, né? Vamos defender, tem.
6: Pô, vocês e... duvidam demais do Steven de Souza, cara. Oh, são mate, onde o ele se de
3: Onde o McLean se escondeu naquela
6: asa, cara? porra para o Batman
3: <risos> cara chega o Coronel Stuart ele só falta cara só ele tinha falta que ter ele tirar a roupa e fazer é. cartaz mas ele começa a fazer cartaz vestido ele
0: tinha que ter tirado a roupa aí pra lutar em cima do avião cara ia ser muito foda frio assim. frio do
3: caralho <risos> Ele começa a fazer cartaz em bolacha o McLean. Isso é uma característica foda que manteve, né? Do, do 1 pro 2. O McLean ele não é herói invencível, né? Ele luta menos karatê, né? Ele não sabe fazer catar pelado, ele tá fudido. Lembra ele lutando lá com o irmão do, do Cal, né? Que, que ele se joga em cima do, do, do irmão do Cal, eles rolam pela, pela escadaria, né? Quando ele consegue a machine gun, né? Do, do, do primeiro terrorista que ele mata, né? Então tem essa, essa... Quer dizer, o primeiro não, né? Acho que é o terceiro terrorista que ele mata, né? Ma mas... O McLean ele se fode. E aí o McLean tá fudido, porque ele fia porrada, o Coronel Stewart fia porrada no, no, no McLean, né? A McLean fica pendurada no, no avião, por milagre do roteiro, do lado da tampa que ele tinha aberto, né? Da, da gasolina, né? Do da, da avião. Pô, que bom, né? Aí o, o, o Coronel Stuart dá um chutão na cara do McLean. A McLean abre, abre, é tipo aquelas alavancas, né? Ele abre a alavanca do, do, do combustível quando ele cai e sai rolando, né? Pra fora do avião, mas começa a vazar avião, né? Começa a vazar a gasolina do, do avião. É, a gasolina
0: o, de avião, né?
3: É, a gasolina de avião do avião. Que e o... Avião. É... O, 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 o coronel tira o casaco lá da aba, né? É a aba Leiron, né? Sei lá como é que chama aquela porra lá, ou Edson? É, é, é Leiron. Eleiron, é, é Porque é aquela ali que faz, é, é, sei lá, manobrar a asa do avião, né? É. Aí o, o o Franco Nero finalmente, em linha reta, nesses 12 minutos de cena, de porradaria, ele tá na pista de, de decolagem infinita, aí ele finalmente começa a decolar. Aí todo mundo começa a bater palma, que beleza, vamos tomar tequila lá em Valverde. Aí Aí, minha cena é muito foda, que o McLean, ele pega o seu isqueiro, ele acende o rastro de fogo, o rastro de fogo começa a correr mais rápido que o avião e Dá o rastro a de fogo ele voa assim, ah, né, e... Chega o rastro de fogo, ganha na corrida do avião. Cara, ele taca fogo na neve, mano. Sim, ele taca fogo na neve, Ah, mas aí
0: tudo bem. Isso é possível, porra. A gasolina combustível de avião é altamente inflamável, Chico. E aí... Mas na
3: neve
4: não tem, não tem tecnologia pra isso. O isqueiro não ia dar certo. Ele hackeou ela... a neve. É, hackeou a neve,
3: verdade. Ele hackeou a neve. Caralho, <risos>
6: mas Pô. o avião já tá muito rápido né ele tava na velocidade para decolar mas pera eu tô falando mal do... não não tá tá tudo certo cara isso aí não, tá tudo certo vocês estão errados cara foda-se a física isso aí o rastro não.
3: de fogo voa mais rápido que o avião show <risos> oh
6: é, ah, só um detalhe, cara, pô. o tipo, fogo tá hackeado. Isso, isso é uma poesia, cara. Toda poesia ali, porque, porque ao mesmo tempo que esse rastro de fogo vai explodir o avião e eliminar o grande vilão, ele também vai deixar ali uma, uma linha de, de sinalização para que o avião de sua esposa possa pousar em segurança, cara. Então isso aí é... é não, eu, eu não só da sua falando. esposa,
0: todos os aviões que estavam rodeando o aeroporto na mesma pista, eles vão Assim, é, tipo... Na tem mesma hora. Tem o Florel assim, ó, vem, 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 e com a chaveira aqui, Cara, quem conhece o mínimo de assim de logística de pistas de
1: pouso sabe que isso é impossível porque é são um aviões gigantes. Ah, cara. não,
3: Bruno, não é impossível. Então, o rastro porra. de fogo é porra. É,
1: que... Tem outra coisa impossível que é se um avião está, é, ele vai levantar voo numa direção e o avião só levanta voo no sentido contrário ao do vento, isso quer dizer que os outros não poderiam estar pousando na mesma direção. Isso porque cara, tava numa nevástica, porra, né? Mas contrário. tudo bem. Assim, cara, é Caralho,
4: é, é. é o rastro de fogo. Vocês estão se esforçando muito pra derrubar o mito que é esse filme. <risos>
0: Cara, eu vou falar. Você a Dilma caiu por menos.
4: É, é, se pois é. essa cena aí, é porque existiu, bro.
0: Pois é, é assim, os aviões todos pousam, a mulher do McLean sai lá, é, descendo no escorregador lá, o McLean gritando, sem casaco nenhum, no meio da na nevasca mais foda de Washington, sei lá, dos últimos 20 <risos> anos, a, a plena os pulmões lá, olha olha aí a Rolly escuta ele no meio, caralho, o barulho de 20 mil caminhões, e ambulâncias, sirene, mas ela escuta. troços
3: flamejantes do é. Franco
0: Nero. Ela escuta, vai lá, dá um beijo no McLean. A repórter manda filmar e fala: Olha que bonito. E aí chega o Marvin lá fala: E aí? Que é a carona, parça. E aí eles sentam lá no carrinho do Marvin. Só que aí chega o Lourenço lá com sua viatura na polícia. Grita pro McLean. O McLean também, no mesmo esporro que a Holly conseguiu ouvir, escuta o Lourenço. Aí o Lourenço, lá da puta que pariu, grita: Você recebeu uma multa no meu aeroporto, McLean? Aí o McLean: É, recebi. É, então é Natal Foda-se, vamos esquecer isso aí Rasga a multa e aí, pô O filme termina subindo Frank Sinatra. Só um
5: detalhe, né? só um detalhe ele não só recebeu a multa, mas teve o carro rebocado. Ele
4: rasgou a multa, mas foda-se o carro. O carro não, não
5: O carro multa. é
0: da sogra, né, cara?
4: Foda-se. Esse filme inteiro é o John McClane tentando hackear a multa dele. Foda-se o carro da sogra. No final ele
3: hackeia e consegue acabar com a multa. Pelo menos alguma coisa boa nesse Natal, né? Fodeu com o carro da sogra. <risos>
0: Agora, caríssimas, uma dor. Conta aí para os ouvintes do podcast o que, que você achou do Duro de Matar, parte 2, e, claro, sua nota pro filme. Eu
3: prefiro o primeiro, né? E eu gosto muito do 3 também, porque o 3, né, ele te ensina matemática, né? As
0: maravilhas do 3 é horrível.
3: <risos> o 3 é muito foda, Bruno. Você, a gente tem que fazer um podcast do 3 pra você ver como o 3 é foda. Você não sabe do poder do 3, cara. Cara, eu já vi Mas... o
0: 3 pelo menos umas 3 vezes.
3: <risos> eu já vi 12. Mas assim, a continuação ela tenta reproduzir a forma do original, né? O segredo, né, para essas continuações bem-sucedidas é justamente não desviar muito do original, mas também não ser uma cópia descarada do original, né? Então, assim, você tem o, o McLean no Nakatomi Plaza com um terrorista, ele tinha que lutar ou morrer, né? E é, tinha os reféns. Então, assim, tinha aquela ameaça constante do Hans Gruber matar os reféns. No Duro de Matar 2, ele, ele assim, tem uma característica que ele podia simplesmente sei lá, né, é, é, mandar os os policiais, né? Ele, ele não precisava estar sozinho. No Duro de Matar Um, ele tá sozinho. Mas, assim, isso não tira o brilhantismo do filme, porque, claro, né? Tem vários... Cara, tem Franco Nero, tem o Rastro de Fogo, parece aqueles cavalos de fogo lá do, do Cru, da, da, dos cavalos de fogo que pegam fogo, que né? Co... Tem tecnologia nos 90. Esse filme, né? O Demetrius, como o Ben falou, conseguiu definir a maravilha do fax dos anos 90. Mas ele, ele não é mais tão vulnerável, né? O, o McLean. Ele não fica com o pé fudido, né? Ele não tem mais aquela vulnerabilidade. Mas ainda assim é um filme foda. Eu prefiro o 3 das continuações é, bizarras, mas por isso eu vou dar nota 4. Mas, assim, é o um filmaço. O Duro de Matar 2, né? É o um filmaço, mas eu ainda prefiro o 3, cara, que ele me ensina as maravilhas da matemática.
0: E agora, Caríssimo Anjo Negro, sua vez. Conta aí para os ouvintes do podcast o que, é que você achou do Duro de Matar Parte 2 e é a sua nota para esse filme, onde falamos do Natal de 2020.
5: O filme é muito bom. A gente descobre a definição dos 90 dito pela mulher do... do... <risos> A Clay, né? Que é os lares, micro-tripactos. Essa é a fala dela, né? A gente acrescenta a bunda de fora, né? <risos> as outras coisas, porque realmente, cara, os anos 90 é, 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 é. tá lá definido o formato dos próximos filmes de ação, né? Conner, Sim. tudo que vai vir depois é, vai ser nesse estilo aí, né? Protagonista é, não, não foda, mas não invulnerável. Pela que de
3: máxima, né? Também, né? Isso, Pelo é.
5: Sempre assim, um, um protagonista, um vilão muito além do, 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 do normal, né? Muito mais foda que o normal, que você espera quase Sim. super vilão e um um, um herói um, um action hero que se machuca que tem família sempre tem alguma coisa por trás assim, não é simplesmente vou lá e matar tudo né é a definição, é esse filme define mais que o primeiro né isso cara e fora as coisas muito 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 boas desse filme né como taser da vovó metal da vovó metal maneiro cara, esse filme é muito bom e tem um Marvin nosso herói que sem ele não existiria filme cara, é o é um oráculo do Doutor de Matar 2 nota 5 <risos>
0: E agora, caríssimo Albaito, o no nosso estagiário, conta aí pros ouvintes do podcast o que, que
6: você pediu pro Papai Noel e, é claro, sua nota pra Duro de Batar, parte 2. Eu pedi um Playstation. Cara, o Steven de Souza é um gênio, ele redefiniu todo o gênero cinematográfico da ação, porque ele, o cara é foda, né? E, e ele, cara, os filmes dele é, são todos sinônimo de diversão, ninguém fica entediado com, com essas películas do Steven de Souza. E eu, eu quase tirei. O ponto desse filme, porque tem fax, eu odeio fax, cara. Fax, um fax é desgraça, cara. Fa o fax tem que acabar. Um brinde! Pelo
0: extermínio do fax, cara. Caralho, quem é que usa fax ainda, cara? Tem uma coisa chamada ah, tem, tem
3: Porra, Tem. tem. tem Banco ainda usa, Bruno. Banco ainda usa fax. Eu, eu tenho fax aqui em casa. Minha impressora tem fax. O John McClane usa <risos> fax com o cara do Twink. <risos>
4: Aliás, minha, minha impressora toca.
5: Só que,
6: eu <risos> Porra, aí, <risos> que
4: é, Só que ele aqui casa. Porra aí, O fax de piroca, né, cara?
6: Caraca, Só que pelo cara. menos assim, tem o fax, quase perdeu o ponto, mas aí, por outro lado, tem o Taser, né, cara? Aí aí já, já voltou o equilíbrio do universo aí, então, pô, nota 5, cara. <risos> E
0: agora, caríssimo Chicoio, você que corre pelado da fila do Papai Noel no Shopping Morumbi. Conta aí pros ouvintes, o que, que você achou do Duro de Matar 2 e a sua nota pro filme?
4: Bom, antes de tudo aí, ressaltar o... que esse aqui é um filme de Natal, né, cara? Embora a gente não tenha ressaltado as partes de Natal do filme, que são
3: árvores de fundo, né? E um Feliz Natal no final. Mas... <risos> Só lembrando, né? O, o final Gunes, né, que ele rasga. Lembra no final Gunis quando bom. rasga a nota de despejo? Aí voa papel picado pra caralho! A multa vira também, se multiplica a porrada de papel claro, picado. Mas uma,
4: tem, a gente tem que se prender no Natal. Você tá dispersando a, a informação <risos> que eu tô querendo trazer. E esse é um episódio de Natal, entendeu? Eu tô tentando consertar o que a gente não fez o direito. É de <risos> o Gunes é
3: filme de Natal também. O Gunes
4: <risos> é filme de Natal. O Gunes é Natal? Achei que era filme de pirata. <risos> Os, piratas. Os piratas vieram antes de Jesus. <risos> Aí é complicado. <risos> Continua chicônio. E aí nós estamos aqui Que louvar o Bruce Willis Nosso Jesus do cinema aí Que só muito bate apanha E sangra Em nome do, dos negócios Né cara não, não chega a ser Um Mel Gibson aí Que, que crucifica Jesus Mas É quase isso É Da franquia Talvez Deixa eu pensar Eu não O 5 já falei Que eu desconsidero O 4 é o melhor de todos O 3 eu vi tanto que, que eu peguei raiva dele Porque todo domingo Eu terminava de comer Ligava a TV E tava passando Essa porra desse filme
3: Cara o 3 é muito foda Merece
4: Pode ter Bom, o 3 era um filme que ficava no repeat na TV aí Por uns 5 anos seguidos assim Na minha adolescência O 1, ele é um clássico Ele é a concur, né, cara É um filme que redefiniu o estilo do herói moderno aí pro... A gente achava que era pro bem, mas o que é pro mal Então, como esse filme Tá no meio de, disso tudo Eu vou dar uma nota 3 Porque ele não é conner, entendeu e, e aí, tá bom Acho que tá, tá justo
0: e agora, caríssimo Edson Oliveira, você que provavelmente viu esse filme no cinema, conta para os ouvintes o que, que você achou do Duro de Matar, parte 2,
4: e a sua nota para ele. Viu no cinema 4D que tinha a poltrona que ajeitava?
1: Vergonha. É, não, esse filme, infelizmente, eu não vi no cinema. É período sabático. Eu fui ver só em VHS. Ah, é eu assisti no cinema. Né? 90 é a
0: é, é. tua época da desgraça aí.
1: É, aliás, foi exatamente no ano da desgraça. É, eu assisti Caramba. no cinema o 1 e o 4. Aliás, então você 4, perdeu,
3: olha quem está falando também. graças do Bruce a Deus. Willis. Você perdeu.
1: Graças a Deus e a Santa Igreja. <risos>
3: é. <risos> Olha quem está falando também, é desse ano também. Edson, é, você
1: tem que falar
0: bem da religião, cara. É, é Natal. Não, não. não. É
3: a religião só estraga as pessoas.
1: É, ó, mas é o seguinte: é, eu assisti o primeiro no cinema e assisti o quatro. Com detalhe, quando eu assisti o quatro, eu assisti já com os meus dois filhos, pra ver como levou um tempo pra assistir. Mas esse aí eu vim eu vi em VHS e a primeira vez que eu assisti esse filme com os meus filhos, eu só ficava pensando assim: tomara que eles não reparem nisso, nem nisso, nem nisso, porque eu não vou poder responder pra eles. <risos> Mas, ó, o filme em si... Cara, é cheio de buraco, cheio de falha... O roteiro, o roteiro foi pro picador de papel, a verdade é essa.
6: Que isso, cara, você viu o <risos> filme, você assistiu errado, cara. Mas,
1: mas eu mais valorizo o trabalho do diretor, porque o coitado falou assim, meu, vamos começar a filmagem, vamos pra Washington e é inverno. E chegaram lá, tinha uma onda de calor, tava tipo 50 graus. Aí os caras foram, encomendaram caminhões e caminhões de neve falsa, papel picado, cal, uma porrada de coisa, quando chegou tudo, veio uma nevasca e... <risos> E tiveram que fazer tudo. Então, meu, por causa do esforço do diretor... Ah, e detalhe é que aquela cena do do Bruce Willis saindo do bueiro lá, quando o avião tá descendo, eles pegaram oito cenas diferentes de avião pousando pra poder encaixar ali, que o avião de verdade pousando. Então, meu, por todo esse esforço, nota 5.
0: E, caríssimos ouvintes, como vocês já devem ter percebido, no meio do programa eu falei que esse filme tem todos os elementos para uma nota 5 no para de trás, cara. Não... se assim, dói o coração fazer isso, mas... Tchau, <risos> temos faíscas, temos um balde
3: temos cara, é um balde muito xaxelento, do... bro
0: temos cenas de nudez temos gore, e que mais cara,
3: tiro faísca
0: é, é assim, explosão pra caralho a ação, é influência Sim. religiosa, cara é, é, um é, é um filme perfeito pra pode essa merda, cara, então é nota 5, na minha opinião <risos> e a média aqui do pod -trash foi 4,5, e anjo negro qual é a música de encerramento que vamos o ester do Natal de 2020, o Natal da Pandemia, aqui no pode Trás. Natal do
4: Mal. Achei que o Bruno ia hackear a nota dele.
5: <risos> é, cara, a gente vai dar crédito a quem merece, né? O herói do filme de verdade. Titãs, Marvel.
1: Sabia,
0: né? <risos> <risos> Então, excelente, ouvintes. Fique aí com Titãs e até a semana que vem com a do chanchada de fim de ano.
3: Sim, Bruce Willis, Melchior, Exumador, tudo com medo de avião, mas desejando aí um bom Feliz Natal no meio da pandemia viral. Eu
1: tenho que fazer um chorume do Steve Edson chamado Steve Universe.
3: Sim.
2: Meu pai não tinha educação. Ainda me lembro, era um grande coração Ganhava vida com muito suor E mesmo assim não podia ser pior Pouco dinheiro pra poder pagar Todas as contas e despesas do lar Mas Deus quis ver no chão Com as mãos levantadas pro céu implorando perdão Chorei e meu pai disse boa sorte Com a mão no meu ombro Em seu leito de morte Marvin, agora é só você e não vai adiantar chorar. Vai...
4: Esse, achei que era Ulisses Guimarães. Não, Não isso foi aí helicóptero. foi
0: helicóptero.
4: Avião helicóptero é a mesma coisa?
0: É, igualzinho, <risos> <Xucu>. oh. <risos> É. Sim, Eu
4: voou. quero ver
0: o, Cara. o Bruce Willis ficar na, na asa do helicóptero, entendeu? O,
3: o, o helicóptero ganha na corrida do avião, então.
0: <risos> Não, mas aí, é. aí o avião. É. Não, mas o avião ainda tava no chão, né, porra? O avião ah, sim, no chão é, é devagar. É. É. Vamos lá.